0: Quando a aula aparecer, que ficou vaga na mente, tire um tempo para ouvir, ou ler o que está à frente, com política e cultura e história na mistura, no aula vaga com a gente. Tá rolando uma aula vaga. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula vaga e mais uma vez eu aqui, Cícero Filgueira, e ao meu lado... Rafael Pirraia Arruda E aí, pessoal? Tudo beleza? É. E hoje, o Matheus não está com a gente O Matheus Mago Martins não está com a gente porque foi eliminado Ele foi demitido do programa <risos> Brincadeira, não foi demitido, não Ele provavelmente está no quarto secreto lá Conversando com o Thiago Leif né? <risos> é. Laura me volta, talvez tá um é. é. E a nossa frente, a convidada de hoje Laura da Hora. Olá,
1: pessoal é isso
0: aí, oh. Laura oh. Pernambucana, oh. Laura Pernambucana, historiadora antes economista ela tem oh. mestrado em história que apesar de não ser no tema de hoje do episódio que é feminismo marxista, ela se sentiu muito interessada em estudar o tema há algum tempo e desde então a gente vem conversando muito, batendo altos papos e a gente decidiu chamar ela para conversar sobre o feminismo marxista. E eu começo logo perguntando aqui, Laura, por que hum. quando você sentiu assim a necessidade de começar a estudar o feminismo marxista?
1: É. E por que ele?
0: É... E não os outros seria? feminismos?
1: Ele é o melhor, né? Então, quem discorde. Discorde. É, quem discorde? Quem discorda é porque ainda não, não conseguiu compreender a beleza, a delícia que é calmar-se, Engels, entendeu? Ah, é isso.
0: Vai bater na porta e... da galera dizendo você já ouviu a palavra do feminismo marxista hoje? Posso falar você?
1: Vai ser mais ou menos assim. Vai lá. Então, eu comecei a... Eu peguei uma disciplina de direito, humanismo e cidadania e tinha no, no programa de ensino, né? No, dentro da disciplina faltas feministas sobre a luta das mulheres tal e só só que tipo eu sabia muito pouco apesar de ter já saído da faculdade apesar de, de ter conversado já e lido alguma coisa sobre mas eu não tinha um conhecimento aprofundado e aí eu precisei é, estudar com mais afinco para poder dar aula tá ligado porque tipo é, é super necessário você construir o um ensino sobre a luta da mulher, né? Isso é é um, é óbvio. Só que ao mesmo tempo que eu estava estudando sobre o feminismo, eu já tinha uma linha de pesquisa marxista, né? Porque na minha dissertação a gente já tem já eu já estudava sobre o marxismo, tal. E aí eu fui aprofundando, pá. E eu vi eu vi percebendo, vim percebendo que existe uma relação muito próxima entre o feminismo e a luta de classe, tá ligado? E aí é, eu vi que tipo, uma coisa não estava separada da outra. Eu não posso é, lutar contra a opressão é, feminista, da, da, sobre a mulher sem lutar contra a opressão de classe, entende?
0: É então, basicamente, tu já vinha numa linha de pensamento trabalhista, ali, é. marxista, e uniu com o pensamento feminista, né? que tu já ah, tem interesse a, também a, na perspectiva. Trabalhista, outra, outra viagem não, trabalhista do marxista salista. Da, da palavra. Ah, ela é... como era como trabalhadora. Ah, sim. se tivesse marxista, <risos> entendeu?
1: <risos>
0: aí, eu não, tô, eu não tô, tô falando do PDT aqui, não. Do PTB aqui, não, viu? É PTB? PTB? É do Roberto Jefferson. Toda vez ali, eu fico trocando PT... os partidos. Eu fico trocando os partidos é e o é Matheus não tá aqui, vai me Pal... corrigir, cara.
2: É um mini partido no Brasil, não voga, não. É... Meu Deus do céu.
0: Massa tá lá. lá. É, seja bem-vinda
2: de novo aqui, pelo espaço, valeu Obrigada. por ter aceitado muita gente e... Então, já nesses anos aí, depois de se descobrir socialista e feminista Socialista não, né? na verdade tu é comunista, né? na real, né?
1: Tô comunista
2: Pronto. É... Quando tu entendeu que não se separava essa questão do feminismo e do marxismo Como é que fica a questão, então, da opressão? que liga é. tanto a questão de classe quanto a questão da, de gênero, da mulher. Onde é que você é.
0: vai se iniciar isso dentro da linhagem marxista? Que a família também nesse bololô, né? É o quê? E a família também nesse bololô.
1: Com certeza. Ah, o início da opressão da mulher, ela começa na família, né? A partir do momento que você vai ter a instituição da família monogâmica, e a família monogâmica, ela tá ligada à propriedade privada, a mulher, ela perde todo o seu, o seu poder, né? A mulher, ela perde o poder... Ela, ela vai perder o seu... É, o direito hereditário sobre os filhos, né? Ela vai perder também o poder da casa. Ela não vai poder mais mandar como ela mandava antes, ter autonomia, entende? Porque agora ela é uma... Um serviçal do homem, né? É um bem privado dele também. Certo?
2: Beleza. É... Só para no caso... É, marcar isso historicamente falando Quando o Zafo... é, porque é aquilo Já não vai começar podcast, chamaram o marxista no podcast e já estão dizendo que é pra acabar com a família daqui a pouco vão dizer que é pra acabar com a propriedade privada <risos> sim, claro, também mas... como monogamia <risos> tudo como isso vai acabar <risos> mas aí no Bom, caso é, essa família que você está criticando é, uma, é um tipo de família específica que inicia-se num momento específico histórico não é isso?
1: É isso. É a família tradicional burguesa, né? Que ela vai surgir com o intuito de, de proteger, de acumular as riquezas. Então, então a gente pode
0: apontar ali o fim do, do, da Idade Média.
1: Isso? Fim da Idade Média, é. exatamente.
2: E adivinha o que, começa, o que começa ali no final da Idade Média? Né? É. Uma coisinha que começa com o C. O <risos> e
1: e capitalismo. Com o capitalismo.
2: <risos> né? capitalismo. Por que será, né? Então, aí, então, essa família burguesa vai ter isso com o capitalismo e, e aí que se inicia é, esse processo de opressão mais forte da mulher dentro do, desse núcleo familiar, como tu estava falando.
1: Exatamente. É. A gente vai ter o, o famoso binômio né, que, é, que vai definir a luta de classe né, contra a opressão, que é o trabalho, mas a família. Né? É o binômio clássico que todo o feminismo e se pauta, que se preze, ele vai ter que estudar a questão de trabalho e família. Porque a gente vai ter o trabalho, ele vai, ele vai ser o trabalho produtivo, né? Que vai gerar valor de troca, ou seja, vai produzir mercadoria e vai ser extraído a majalia E o trabalho reprodutivo, né? Que vem o quê? A partir da família, né? Que é criar, cuidar, educar. Isso é valor de uso. Então, a mulher, ela vai ter que unir o trabalho reprodutivo com o trabalho produtivo, Entende? Então, ela vai, ela, principalmente a mulher é mais pobre, né? Porque a burguesa, normalmente, ela vai, ela não vai ou ela, ou, não, durante uma época, ela não vai ter o trabalho produtivo que ela vai viver é, guardada em casa, no seu santuário, né? E ela só vai ter o trabalho produtivo, reprodutivo, que ainda assim é delegado. E quando a gente tem uma modernidade, a mulher sai, a mulher burguesa, ela vai sair para o mercado de trabalho e ela vai delegar esse, esse trabalho é reprodutivo para outras pessoas, né? Com empregada doméstica
2: e tal. Então, aí que a gente vai ver, é, como eu estava falando, surgimento do Estado, o Estado capitalista, né? Que, ao contrário é. do que os anarcocapitalistas... Anarco chega de dar falar anarco e capitalismo ao mesmo tempo, né? <risos> ao, ao contrário desses caras que fala que tipo, não existe capitalismo sem Estado. Ele é o que assegura essa... Essa é, reprodução do sistema, né? Enfim. Pois é. é mas... Isso vai se perpetuar e vai se modificar até hoje em dia e gente consegue é, ver isso. Por exemplo, como tu falas, as mulheres são as mais prejudicadas. Por exemplo, no momento de pandemia, a gente tem que as condições trabalhistas pioraram para a classe trabalhadora. E pioraram mais para as mulheres e para as mulheres negras mais ainda. A gente viu também pesquisas que apontam que pesquisadores, né, professores universitários, pesquisadores em geral, é, os homens conseguiram, de certa forma, manter um nível de produção acadêmica deles. Mas as mulheres não. Por Porque esse trabalho reprodutivo que tu apontaste, que a Silva Federici, né, é, e toda uma vida tá trabalhando sobre isso, né, produzindo sobre isso, é. não, quando desse acúmulo de trabalho, essa segunda jornada que chama, não conseguiram manter sua produção é. acadêmica ali equiparada. Então você vê que sempre tem um, um dois, duas medidas, mesmo em ambientes que em tese seriam mais progressistas ou em tese que dariam mais condições para a mulher. Aquilo, okay. Beleza? Você ganha a oportunidade de trabalhar oportunidade, entre aspas, porque o capitalismo vai lhe obrigar a né, se manter, seja da é. forma possível, mas tem todo esse trabalho reprodu reprodutivo que é, de certa forma, invisibilizado e é não remunerado, né? Total. E aí, a gente tem... Engels, né? tem que falar de Engels para poder comentar essa é. parada
1: né? Engels é a base, né, de tudo, assim. É, é, muito, é muito engraçado, porque eu Lendo já, galera, que Engels
0: já... não era o encosto, como todo mundo acha, ele não era o encosto de Marx.
1: Não mesmo, não era mesmo. E assim, é engraçado porque eu lembro uma, um debate que eu estava tendo com uma amiga minha, tá ligado? E ela dizia assim, que o feminismo marxista, ele não explica tudo, ele é excludente, porque quem, quem criou ele foi dois homens... Tá Só que, tipo, eles não criaram o feminismo marxista, tá ligado? Marx e Engels não criou. Eles criaram um método e a partir desse método a gente vai estudar as relações, né? As relações de classe, de gênero, de raça. E aí, é, o Engels, ele vai dar uma sacada genial, tá ligado? Que é a questão de quando é que vai surgir a família, a propriedade privada e o casamento. E ele vai entender que a partir dessa... Dessa tríade, tá ligado? Mono, é, monogamia, propriedade privada é, e família, tá ligado? que ele vai dizer assim, pô, é, a partir disso aqui, começa a dominação do homem sobre a mulher. E mais pra frente, do Estado e do homem sobre a mulher, sabe? Então, é, as mulheres hoje em dia, as feministas, né? Federici, é, a gente vai ter zilhões delas, é, uma amiga minha, né, a gente estava debatendo sobre isso, e ela disse assim, não, mas é, Karl Marx e Engels, eles não, eles não falaram sobre o feminismo marxista tal. Aí ela disse, é claro, né, porque eles criaram um método de análise, e a partir desse método, a gente vai usar ele para quase tudo, né, para analisar quase tudo na sociedade. E um, de, um desses quase tudo é o feminismo marxista. E óbvio que a teoria dele deles, não é uma teoria fechadinha, hermética. É Pelo contrário, é uma, é uma teoria que se molda, que é flexível, ele vai ele vai se adaptar ao longo dos tempos que até hoje a gente não está usando, né? E sem falha. Desculpa aí os outros. Mas aí acontece? Você vai ter mulheres que vêm depois deles, que vão fazer críticas a eles por eles não terem é, trabalhado, citado, e ser é estudado mais aprofundadamente, mas vão entender o período histórico, vão entender o machismo mesmo que tá, estava que na época, que não havia essa desconstrução como tem hoje, entendeu? Limitações teóricas, sabe? E que hoje em dia não tem mais e as mulheres vão pegar essa teoria e vão aplicar no feminismo, vão desenvolver o um feminismo marxista, certo? A gente vai ter Federici, rosa Luxemburgo, Colontai, Clara Zeck, é, Angela Davis, entendeu? Então, tudo, todas elas, elas vão estar tá, é, aprofundando esse esse conhecimento inicial de Marx, tá ligado? E de Engels, claro. Porque o nosso amigo disse, Engels, Engels não era um zero à esquerda, não, tá? Ele vai pegar as anotações de Karl Marx é, sobre Lewis Morgan, sabe? Sobre a questão da, da barbárie, selvageria, civilização, como é que se dividia as sociedades antigas. E aí ele vai fazer o livro, a Bíblia né, da gente, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, certo? Então, e ele, e ele é muito todo ele é muito, poxa, se meu amigo estivesse vivo, provavelmente esse livro seria mais é, interessante do que eu escrevendo, ele diz isso no prefácio, tá ligado? É, é fofinho, né? Marcos já tinha morrido nessa época, quando ele vai escrever esse livro.
0: O, o, Laura. E aí? Oi? É, eu não sei se nem se ficava aqui, mas, tipo, depois de, de Angel, é, quem então aponta como uma pioneira no marxismo feminista especificamente falando? Tipo Comontai, as...
1: Alexandra Comontai.
0: Primeira lá que se aprofundou no tema e divulgou mais no caso. E foi para
1: ela. Clara Zetkin também, viu? Clara Zetkin, ela estava. Clara Zetkin, ela é genial. No contemporâneas, assim, ela... no
0: caso. Oi. São contemporâneas. São
1: contemporâneas, é. Mas Clara Zecta é muito foda, porque Clara tipo, que ela vai dizer assim, ó oh, galera, aqui do comunismo, vocês aqui que a gente tá falando do partido mesmo, vamos começar a conversar com a coleguinha, a dar espaço às mulheres para falar também, tá ligado? Vou dizer, ela vai dizer, tem um texto dela muito bom, que ela vai dizer assim, ó, oh, o partido, ele tem a obrigação moral de atualizar as mulheres quando elas não vêm pras reuniões, porque provavelmente elas faltaram porque elas precisam trabalhar, cuidar de filho cuidar de, de, dos pais, entendeu? Então ela não meio entendi. que diz assim que é, um, que é uma obrigação do partido de atualizar, dos homens, tá ligado? Porque é pra, pra poder aumentar a quantidade de, de pessoas no partido. São mulheres, tá ligado? É muito é linda
2: que, é Quer dizer que Clara Zett, tava desde 1900 em bolinha metendo o um dedo na cara de esquerdo ou macho?
1: Total! Ela é miserável. Ela é linda,
2: Literalmente, é roteirismo, né? A, a Zetkin, ela era o que? Era alemã? Eu, enfim... Alemanha. Alemã,
1: né? Ela, ela, ela era muito amiga de Rosa, né? Rosa Luxemburgo. Ah,
2: ela era judia, Laurinha? Não. Eu não sei o que dizer. Não sei
1: o que
2: dizer. Ah, a, a, e a colunata era, era russa, né, no caso, né? Ou pelo menos lá, é russa. Ela passou, ela passou diretamente, não sei se diretamente, mas ela estava é, como uma das líderes na no pós revolução, né? No, da, Total.
1: É, ela a, até no início da revolução, né? Ela já estava lá, ela, ela era do o braço de Lênin, né? Sim, aí voltando, Sim. né, para a questão da, do livro de Engels, que a gente, a gente viaja facilmente porque é muito maravilhosa a teoria dele, gente. Né? E aí Engels vai começar a analisar a, a sociedade em três: barbárie, sevageria civilização e a passagem de uma para outra, como é que ela ocorre, né? Durante o barbário, a barbárie, ele vai ter casamentos com sanguíneos. É, eles são nômades, então não tem propriedade. Quando a gente passa para a selvageria, o casamento vai ser o quê? Simbiásimico, ou seja, monogâmico para mulheres e poligâmico, né, para homens, é claro, né. E eles já se tornam sedentários. A gente vai ter o direito materno hereditário, certo? Ou seja, toda a herança, a possível herança, vai passar para o filho através da mãe, não do pai. Tudo que for do pai vai passar para o irmão do pai, para a irmã, para os sobrinhos, mas nunca para os seus filhos. E aí, vai começar, é, quando a gente tem essa família monogâmica, é, sedentária, a gente vai ter a questão da, do nascimento da propriedade privada, né? Quando a propriedade privada surge, é, o homem vai começar a perceber, ó, espera aí, eu tô lucrando dinheiro, estou tendo dinheiro. porque ele está tendo dinheiro? Porque a gente vai ter a primeira divisão sexual do trabalho. A mulher vai ficar com a agricultura, a agricultura. Como que a gente tá com a agricultura? A terra, né? a terra é coletiva. Já a pecuária, o homem já fica com a pecuária, ele pode ter vários gados, tá ligado? E aí o problema é esse: é que quanto mais gado ele tem, mais ele está acumulando riqueza. Ele vai ter instrumentos, entendeu? E a mulher não, a, mulher, a terra, se a terra é coletiva, a mulher só vai ter dela os instrumentos para trabalhar na terra. Hum, entendi. Entende? E um homem Agora, que é um homem vai ter bens privados. E aí essa, ele vai querer.
2: Essa... Ah. Esse recorte, no caso, que a gente fazia era um recorte voltado especificamente para a Europa, no caso.
1: Na verdade, ele faz, mas só que a pesquisa de Lewis Morgan, ela não é da, da Europa, né? ela, ela, Ele vai pesquisar a América, né?
2: Ah, é? Então eu pergunto. É, a América,
1: por... alguns algumas territórios da, da Austrália.
2: Porque a, a forma que se dá essa, é essa divisão sexual. Essa, essa o quê? Ele era americano, pô. Ah, sim, Morgan. Essa forma que se dá essa divisão sexual do trabalho, ela é, como a gente já falou, localizada historicamente ali na origem do capitalismo, só que, justamente por isso, ela não faz sentido em, por exemplo, em povos originários, né? os indígenas, é. ou, ou, ou outros... Tipo, até hoje eles não têm essas questões, né? Então.
1: É, mas, não, é não, também, não.
2: Diga. Não, diz.
1: É porque, teoricamente, segundo os mortos, eles estão ainda na fase da barbárie, da selvageria, mas com algumas alterações, né?
2: É, mas aí fica naquela. Aí, aí você bota na conta do século XIX, né? De chamar a galera de bárbaro <risos> sem muito. Pois é, pois é. é. <risos> Vamos
1: lá. Exatamente. Então, ó, essa acumulação de riqueza a partir do, da, da pecuária vai fazer com que os homens se questionem sobre o direito materno hereditário. Tipo, ele trabalha a vida toda, mas depois por trabalhar minha vida toda, Acumulei riqueza, e não vou poder passar para meus filhos, vou passar para meu irmão, para o sobrinho da minha da minha irmã, para o filho da minha irmã, pai e aí não vou querer, né? E aí o que acontece é justamente quando o homem ele dá esse o golpe, o golpe da vida, que, é, Engels diz que esse é o golpe, o pior golpe da história, é que, ele, que o homem vai dar o golpe na mulher que é quando o direito deixa de ser materno para ser direito paterno de herança, entende? E é justamente com essa monogamia, propriedade privada, né, que a gente vai ter esse essa herança paterna e a mulher perde todo o seu direito, acabou para a mulher, né? E é justamente nesse momento que a gente vai ter a o início da civilização. Percebe? Perceba, né? Que tipo só é civilizado quando a mulher tá lascada, né? Quando a mulher é produto do, do homem, né? Então, ó, a família, a monogamia e a propriedade privada, né? Vai gerar o quê? A acumulação de riquezas, que vai ser a base para o capitalismo, certo? Então, uhum. o próprio capitalismo vai criar o seu braço, né? Que é o patriarcado, para que a mulher esteja sempre subordinada a essa tria de família, monogamia e propriedade privada, é, pois. é Como é que eu fazer? A subserviência da mulher é que faz com que o capitalismo é um não desmorone, um desmorone,
2: né? No caso, se, tem, se a classe trabalhadora tem uma mais-valia, alijada dela, a mulher tem essa mais-valia, por assim dobrada, né?
1: Pois é, dobrada. Sim, né? E por ah. uma delas não recebe dinheiro, né? Sim, sim, ela não sim, recebe exatamente. nada, né? Pelo é, trabalho, trabalho de... reprodutivo, ela não ganha repo...
2: e... nada. tu parla propriedade privada? Ah, como a piadinha que ele fez antes de dar, ah, vai dizer que tem que propriedade. Eita, vai dizer que propriedade privada tem que acabar. Sim. Só lembrando que digo, não é que
0: vão roubar o seu. Sei lá, seu maré. Só um atendo no... aqui. Som, som atendo aqui. Viu? Ah. Tá vendo, Remo? Pirraia não é <risos> liberal. pirraia não é liberal, <risos> como você estava me dizendo, viu, Remo? O então, Remo bateu o então, que vou... pra mim dizendo o pi... hoje. O Pirraia, o pirraia é, do bem. é liberal. Enfim. Não é
2: que a eu propriedade privada, privada, como você fala, é a propriedade privada dos meios de produção. Não é que vão levar o maré parcelado em 24 vezes do cara. Não é que, tipo. É tipo, aquela, é, é, é tipo né? aquela história do Ah, vamos taxar tá rico, não. Aí, sei lá, o cara que tem o seu Corolla, acha que tô falando dele. Não, boy. Um pouquinho consciência de classe, você vai ver que não é de você que tá falando. Ele tá falando de socializar. Eu é... remotei
0: um Corolla. Relaxa aqui, tio. Mas tá falando, eu, eu não sabia, não. Sabia, não eu não sabia, não. Não tá falando, não. Tudo, não.
2: Enfim, o Corolla dele vai ficar lá. O, o, tipo, o aeroporto, ele vai trabalhar no aeroporto?
0: É, agora então, o, aeroporto,
2: pois é, o aeroporto que vai ser socializado no caso, não o Corolla dele o Corolla dele vai poder continuar passando com ele enfim. É, foi mal de, 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 deu uma desvirtuada, mas <risos> já que ele está falando de propriedade e trabalho, falando de divisão sexual essa divisão ah. sexual ela vai se estender, obviamente até agora, porque a gente ainda está sob o capitalismo né ele, ele se mutabilizou, se estendeu se, se quer universalizado e naturalizado Estava lendo um livro que é, vai até entrando em dica da gente, mais dia, menos dia, que é o realismo capitalista. Que é essa, tipo, as pessoas naturalizaram o capitalismo. E é daí que surge aquela frase, em ah, pessoas voluntárias, então eles de, existiu desde sempre, cara. Uhum. Né? Ou, tipo, não existe neoliberalismo. Só que é aquilo, é porque a gente está tão dentro dele que a gente não vê mais nada fora, não se imagina mais alternativa. E é, quando você chega para falar esse tipo de coisa, não rola esse, esse estranhamento tão grande, né? E aí a divisão sexual está... Tá... Até agora, né? Bem... Até agora. Salvo, assim, uh, no caso, né, nesse sistema que a gente vive, na sociedade ocidental, se, se der para chamar assim, porque é. em tese ocidente e oriente não existe, mas aí, isso é outro episódio.
1: <risos> <risos>
2: uh, salvo experiências que tentam negar isso, sejam, sei lá... É, porque inicialmente não era, era experiência de tipo, povos nativos da América, povos africanos, tinham outra lógica, outra epistêmico, que foram aniquiladas ou quase aniquiladas, né? Mas que ainda se preserva uma, uma, um modo, não é nem só um modo de vida, né? Um modo de, 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 de fazer ciência, um modo de, de organização social que é Com esse na, capitalismo desse Estado, e aí vai depender do autor ou da autora, vai chamar ou de capitalismo tardio, ou de, sei lá, capitalismo... 4.0, isso aí já é um chutando chutando, ou de neoliberalismo. Enfim, eu sei quem tá fudido, né? É, Aonde é que chega nesse nesse capitalismo? No caso, se falasse da origem dessa divisão sexual, mas ela vai se reproduzindo e como é que ela ainda está entre nós? onde é, 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 Essas facetas dessa divisão sexual-trabalho ainda batendo batendo na gente, na sociedade. Certo. Então,
1: como eu disse há né, um tempo atrás, no início. A, a divisão ela vai começar começar em momento que a gente divide as, as atividades sexualmente né que uma vai ser a agricultura e a outra vai ser a pecuária A pecuária é feia com o um homem e a agricultura com a mulher a agricultura ela é uma atividade que ela os bens é coletivo já na pecuária o bem é privado e para piorar a situação a mulher também tem o trabalho reprodutivo né na verdade é, é o que o que que tem até hoje essa divisão sexual do trabalho, que a mulher ela tem essa esse trabalho produtivo né, da reprodução social, porque tipo isso atrasa a vida dela de boa mesmo, porque tipo é toda a carga da casa da família é jogada para a mulher. Ainda hoje, mesmo que a mulher ela seja uma mulher rica de classe média alta, ainda assim a responsabilidade de cuidar dos filhos é dela mesmo. Que boa parte dessa, dessa responsabilidade ela seja delegada. Mas se alguma coisa é errada, quem é culpada? É a mulher, sabe? Algumas das mulheres dessa classe alta, ela vai trabalhar também. Mas ainda assim, ela vai ter sob o seu cargo o, o trabalho doméstico. Que é esse trabalho reprodutivo. O homem, ele fica com um o trabalho produtivo. E aí ele vai produzir mercadoria. Obviamente que ele vai ser explorado também porque ele vai ser retirado dele, a mais absoluta. No caso da mulher, além do trabalho reprodutivo, ela também vai ter o trabalho produtivo. Também vai gerar e vai vai gerar mercadoria e vai ele vai ser retirado dela a mais absoluta. Então a mulher é duplamente explorada até hoje, porque ela fica com o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. esse trabalho é reprodutivo e esse trabalho é produtivo a gente vê exaustivamente nas classes trabalhadoras, nas classes mais, mais pobres. Uma mulher não tem como delegar é, a sua, a, 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 os cuidados da sua casa, dos seus filhos, a outra pessoa. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não tem condições de pagar a outra pessoa. Tem, não tem. A pessoa que, que tem que pagar 100 reais de gás e que recebe um salário mínimo, ela não vai ter condições de delegar esse trabalho a outra pessoa e pagar por esse trabalho. Certo? Então, sim, sim. a gente percebe que essa divisão sexual do trabalho ela ela é piorada ainda mais pela caixa de classe. Certo? É, Para piorar a situação, o capitalismo é tão miserável, mas tão miserável, que ele vai, historicamente, ele vai tentar é, criar um antagonismo entre gênero, né? Porque entre homem e mulher. porque O, o, o capitalismo necessita criar esse antagonismo para que o homem e a mulher eles sejam divididos não só na questão do trabalho, mas também divididos na questão de classe, né? Tipo, em vez de, um, de a mulher e o homem estarem juntos para se apoiar, não, a mulher tem as causas dela, o homem vai ter as causas dele, entendeu? E muito raramente o homem apoia as mulheres né? E, né nas causas. E aí o que acontece? É, essa divisão sexual do trabalho vai gerar também uma uma divisão sexual de classe mesmo, entende? E posteriormente, inclusive, de raça, né?
2: Uhum. Sim, que desse aquele vagem, né? Só um é. adendo, que, por exemplo, quando falasse, é, com a modernidade e com o capitalismo, a classe trabalhadora toda tem que trabalhar para poder ter essa é. subsistência, né? proletariado à toa, né? O nome que se dá. E... É. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, essa questão da mulher sei lá, 30 milhões de famílias, salvo engano, são é, chefiadas por mulheres. Então, esse trabalho produtivo, que inicialmente poderia ser, dizer que é o homem que tem dele é, é delegado a ele, aí você vai entrar toda aquela é, narrativa ah, do homem provedor, tudo mais, que também foda a cabeça é. do homem, né? Tipo, o machismo okay. intrigado no patriarcado, não, não, tipo, não só leva a mulher, é claro, que é ela que vai arcar com a grande parte, é também, mas o homem vai ter essa, essa, essa figura que ele vai ter que, se não chegar, ele não presta, né? Ah, então, é. a gente tem no Brasil, pronto, milhões de famílias que são chefiadas por mulheres. E aí tem pais que abandonaram filhos, é, isso me viu Eu tenho Por quê? Ela vai ter que chefiar, porque não há outra escolha. Ela tem que é. liderar a sua família aí, arcar com trabalho produtivo, e ao mesmo tempo, né? tomar de conta. A gente sabe... É exatamente. Isso. Exatamente. Com a pandemia, isso piorou mais ainda. E, e é aqueles arranjos familiares que tem aqui no país da gente que é muito comum. De famílias que moram, o, o, o filho com os, é, os, com os avós, com o tio. É, a, a família brasileira tem muitas essas, essas conurbações, para dizer, para usar um termo. É. Né? A
1: avó, as, as filhas, com seus filhos, moram com a avó, então realmente hum. as filhas estão são, são, tão desempregadas e a avó é. que banca a família, tá ligado? Com a
2: aposentadoria, o caso... assim, que, é, que, é, que é a última pessoa da família que vai se aposentar, né? Porque a gente se aposenta mais, né? Ah.
1: Pois é, né? Exatamente. É,
0: na minha família foi bem bem gritante isso aí, porque eu tive muitos tios, né, tios e tias, e, tipo, como minha avó ficava com crianças cuidando, tipo, ela tava com um bebê e, tipo, dois filhos crianças, três filhos crianças ainda, entendeu? Ficava muito complicada para ela com minha avó na roça e tal, não sei o que, ok, ela ficava com esse trabalho doméstico mesmo, de criação de filho. Aí ela pegava um filho e ia pedir a irmã ficar criando, cuidando, entendeu? Quando um, um dos filhos mais velhos já estavam ali, adolescentes para adultos, tinha irmãos deles com menos de 10 anos de idade, ou seja, uma irmã com 20 e um irmão com 10. Aí ela já pegava o, o irmão e mandava para a irmã cuidar aqui em Recife, entendeu? Ficar supervisionando. A minha família teve muito disso, de parentes tomar de conta por um tempo, de sim, o irmão sim. mais velho cuidar do mais novo em outra cidade. Meu pai mesmo ficou sob tutela de um tio meu, aqui um tio mais velho, quando meu pai estava no colégio interno. Entendeu? Ou seja, minha avó ficava articulando essas paradas. Enquanto, pelo que meu pai diz, né? Enquanto minha avó tinha um objetivo de ter mais filhos para a lavoura, minha avó foi contra. Ela disse: não, meus ah. filhos vão todos sair daqui e vão estudar. Ao resultado foi esse: tive tá vários bom. tios em não. vários lugares. E não ficou para roça, né? praticamente proletariado uma né?
2: Não tive, o filho meu, mas eu até, mora até hoje é lá. Como é? É proletariado Uma proletariada né? O filho realmente vira mão de obra, né? Porque na época de usar a mão da gente, velho, é. tipo... A galera tinha muitos filhos. Minha família também é grande, tá? Por parte de mães, foram 11 filhos, se não me engano. Foram 10 Exato. filhos. E, tipo, minha, a minha tia a mais velha, a irmã mais velha, ajudou a cuidar dos outros irmãos todinho. Tipo, rolava muito isso. Okay. Fora quando você não tinha a questão do, do trabalho pra fora, né? Ah, tem que cuidar da família, é. o cara sai pra trabalhar e você não vai é trabalhar pra fora.
0: Lava. E ainda, mais, e ainda ah, mais na morando no sítiozinho, entendeu? Que é, é trabalho então, rural, e o trabalho rural é o trabalho caso da, familiar, né? Então era que era na, na zona rural, né?
2: Tipo, rola é, essa, essa, essa migração, né? Entre os centros para poder
1: Mas, aproveitar, pegar uma coisa melhor. né? Vem a questão. Hoje, eu tava lendo aí, um artigo de Helena Irata, muito bom esse artigo, eu não me lembro o nome. Mas ela vai dizer que 70%, veja, 70% do trabalho doméstico ainda é feito por mulheres.
2: Depois, se tu lembrar o nome, fala pra gente que ele bota na descrição aqui do episódio. Tá,
1: fala sim, beleza. Então, vê, vocês estão falando dos avós de vocês, pá. Mas, tipo, imagina que hoje em dia ainda 70% do trabalho doméstico é feito por mulheres, veja. Hoje... Com todo o discurso de, ah, o homem tem que ajudar em casa, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí a gente vai para uma questão, tipo, num, num próprio é, artigo dela, né? Ela diz assim, que 17% das mulheres ocupadas são empregadas domésticas. Ou seja, além disso, é. ocupam cargos mais baixos, tá ligado? Sim. E 30% ainda, de, em mercado de trabalho, são precarizadas sem, sem proteção social e direitos. O que
2: está aumentando ainda mais é ainda mais a precarização, né? Porque no tipo Total, de capitalismo que está agora, né? agora, direitos sociais estão sendo eliminados, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. É. E é. a tecnologia que, em tese, deveria libertar o trabalhador, por assim dizer, está servindo para criar um capitalismo de vigilância em cima da gente, precarizar é. ainda mais e uberizar, né? Para usar um termo é.
1: aqui. Na verdade, a, é, é engraçado, é, 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 é que a tecnologia, ela não, não é a nosso favor nunca, né? Porque não, é? às vezes você tenta, você tenta modernizar a sua casa, então, na tecnologia na casa, para você ter mais hora livre, é livre tá? mas é, essa, é essa hora livre ela não, é, não é usada para mim, para descansar ou para me divertir. Não, ela é usada para quê? Para eu fazer hora extra, para eu trabalhar mais ainda. Diga aí.
2: Sim, a produtividade tem que estar lá, lá em cima e a burrocalização acompanha ela. Tudo. Você eu, eu, Nelson, é o Nelson e, e o Brasil não tem condições nenhuma de, de entrar no na, Eu estava um podcast outro dia, ela é é. as a gente está muito atrasado em relação à automação. Eu tava vendo que tipo, a China, ela... A China é foda, né? Em relação a isso. É. Tiveram um estado e viram. É. Não, ó, fodeu, Ele vai ter que mandar a galera estudar lá fora. É, porque, tipo, roubou pra caramba vai assumir trabalho, vai se perder um monte de gente. Lá se aposenta mais, relativamente bem cedo em relação aos outros países do mundo. Então, essa galera que é mais velha vai conseguir se aposentar sem se ap passar por essa transição, tá? De mudar de... De, de emprego. Mas eu deixo é. lá para tomar que, sei lá, que era trabalhador de fábrica, Brasil conseguir virar um técnico ou até mesmo é, pegar essa, essa profissão mais qualificada para poder estar inserido no mercado de trabalho. Aqui no Brasil não tem trabalho nenhum, vai ter menos ainda, porque querendo ou não, em algum momento vai entrar, a automação vai pegar mais forte, e a gente não consegue discutir uma renda universal, não consegue discutir para, no caso, para esses assim, trabalhadores que não vão ter é, renda, não consegue discutir a uh, uma legislação para automação, uma é. legislação para taxa, taxação dos robôs que até o robô até o robô tem mais valia. Então, se discutirmos países, você taxar os robôs para poder justamente é distribuir essa, essa, essa renda por aí.
1: Dessa questão da divisão sexual que você disse, sempre, vamos adiantar, é, como é hoje, tipo a mulher hoje ela enfrenta uma dupla ou tripla jornada, né? Por isso a necessidade de enfatizar o trabalho que vem com o papel com o papel da da reprodução social, né? Então Além de eu trabalhar em dois, três lugares, além, ainda tem a questão da reparação social. Eu fico vendo professores, né, como a gente, trabalhar e ter filho. Eu, eu, eu não consigo, porque, tipo, eu trabalho, quando chega em casa, eu tô morta, você quer deitar. Tá trabalho o dia todo, você quer deitar. Quando você chega em casa, você tem cuidado de raia, de filho adolescente, do almoço, da janta, do marido, do marido no outro dia, fala, é muita... Não
2: tem creche, né? Não tem creche para dar o um menino.
1: É, e não tem creche, viu? Não tem creche, não tem ajuda
2: de não consegue ter esse auxílio menino, né?
1: Pois é, pois é. A gente tem aqui é, essas é, frases imortalizadoras, né? Que é o lugar da mulher na cozinha, a mulher esquenta a barriga no fogão, inspira no tanque, né? E aí vem a frase mais imortal de todas, né? Que a gente pode fechar esse ciclo aqui, básico, com essa frase, que é um clássico, que diz assim, não varra a casa com a vagina, barro com as mãos, e, com, e mãos todos têm, quebra barraco, Tati. Rio de Janeiro, 2015. <risos> muscular digo que é mimado que é cheio de dergo mal acostumado tem nada no pelo deiida rapidinho você vai se arrepender de levantar a mão para mim você vai se arrepender de levantar a mão para mim você vai
0: mão. então lá a gente conversou um pouquinho sobre divisão sexual do trabalho falou sobre a mulher e a família e a opressão origens da família né ali com engels então seria interessante a gente falar um pouco mais especificamente agora com a relação de gênero, né? não somente com, é, como a gente falou na divisão lá do trabalho um pouquinho, mas também a relação que tem o, o gênero, a classe e a raça né? nessas questões do feminismo marxista. Então,
1: gênero, classe e raça eles são eixos estruturantes do capitalismo, né? Então, a opressão de classe, raça e gênero, ela vai ocorrer dentro do capitalismo, através do patriarcado, do racismo, do sexismo, certo? Então, é, as três lutas, elas estão interligadas, entendeu? Porque elas são três formas de, de, de se oprimir, né? É, você vai oprimir através da raça, vai oprimir através da classe e também vai oprimir através do gênero. Então, para lutar contra esse patriarcado, contra esse racismo, contra esse sexismo, é... A luta, ela tem que ser emancipadora para todas. Então, o feminismo não pode ser... Ah, eu só vou é, tratar caixões de gênero e acabou. Tipo. Se eu for tratar só questão de gênero, eu vou ser feminista liberal. Olha né? a desgraça. Já... A... Se, se, eu vou falar... Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que estar sempre unindo classe, raça e gênero. Não existe um feminismo sem ter essa perspectiva, entendeu? Se, ela, se, se o feminismo não tiver essas perspectivas, é, é, não, é, não é uma luta emancipadora para todas. Né? Então, eu existe, só vou acabar.
0: existe alguma, algum, algum feminismo que discorde do que tu esteja falando agora? Porque tu falou tão enfaticamente assim que eu pensei que tu tava dando uma cutucada em algum outro movimento feminista.
1: Tem um movimento qual, qual, qual? feminismo liberal, né? Ele acha que isso aí é tratado de forma separada, né? A luta não é emancipadora para todo mundo, né? Então a gente também a questão da quando a gente trata a gênero, raça e classe juntos, a gente vai fazer falar sobre uma visão transformadora, tá cada uma visão transformadora absoluta é, do mundo que a gente vive. Que não adianta você não adianta é, você você fazer reformas sobre uma estrutura que é extremamente opressora, entende? Então todas as mulheres elas têm que estar unidas. E eu só vou acabar com o patriarcado com o capitalismo se a luta entre as, diferenças de, as diferentes demandas das mulheres estiverem consoantes, né? E vencerem esses antagonismos. Antagonismo de classe, de raça, de gênero.
2: É, então, é daí que a gente puxa e pode falar que justamente a história da luta feminista ela é uma, um, uma história de uma luta contra a opressão. Claro que, como tu falasse, a... A ideia da opressão entre o feminismo liberal e o feminismo marxista é bem diferente. Ainda que se possa dizer é. que, enfim, né? Ela se toca o mínimo, mas se toca. já que, Claro, ela seria uma as das mais é, distintas. Ainda que hajam ah, é. não, né? existam outras vertentes que estão muito mais próximas e fazem uma síntese muito mais interessante junto com o marxismo, né? Tudo mais. É. então
1: O decolonial, por exemplo, decolonial,
2: né? É o feminismo negro, né, que... Se tem, por tá, exemplo, é. feminino, é, então, essa luta da feminina, história da luta feminina é uma história da luta contra a opressão. A gente poderia é. resumir assim. Então, é, no caso, de, é, desenvolve melhor pra gente como é que se deu é, vamos lá, a hora do historiador, esse processo histórico de luta feminista contra a, contra a opressão como é que ele vai desenrolar claro o que é que tu fala sei lá 100 200 anos de luta feminista mas se tu puder dar, dar aquela pincelada aí ele te agradece Tô pedindo quase é, nada
1: nada imagina. <risos> nada imagina ó vai só é engraçado que tipo quando a gente fala sobre feminismo né eles é alguns autores elas vão dividir em ondas primeira segunda terceira e algumas outras autores elas já tá dividindo até na quarta onda eu não curto essa questão de onda porque eu acho muito complicado você você fazer essa divisão porque a gente vai ter a questão histórica lutas uhum. anteriores a uma, porque tipo segunda onda a uma, a luta realmente vai começar pelo movimento sufragista né Ai, e a gente nome. sabe que a coisa não 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 se processa dessa forma né uhum. a gente vai a, ter a da
2: onda ela é boa é, é tipo é didática mas ela é muito limitada para assim se dizer né
1: é, exatamente, ela é, ela é, eu, eu acho ela muito limitada, entendeu? E aí, assim, quando eu vou, quando normalmente é, eu vou falar sobre feminismo, eu cito ela porque acho que a gente tem que, tem que falar, mas assim, Sim. a questão de osmiuçar ela, acho que já não é tão... Entendi. Entende? Tão... É não é, não é
2: uma, uma, uma categoria que você vai se aprender. É tipo quando ele gente tava dando um o aula espirrar e falar ah, tem idade antiga, idade média, idade contemporânea. É. Tipo, ah, acaba em tal data, começa a data. Tipo, hoje em dia, o problema é que se deveria, a gente faz a crítica disso aí né, e vê, ó, acabou assim esse jeito. Por exemplo, por que, que a idade média acaba em 1492? <risos> Consiga ter é. 3, e não em é, 592, quando chegou aqui na América. Por exemplo, né? então, pois é. Digo, né, já tá... Enfim, é. Mas é porque assim, o onda é muito trabalhada. Eu lembro que a parte da extrema-direita também se usa. A gente também estaria na quarta onda da extrema-direita, do fascismo, por exemplo.
1: Pois é, exatamente. E aí, assim, tem outras críticas, né? A assim, é, galera é uma perspectiva horizontal, temporal. Tipo, é como se cada onda ela começasse e fechasse no mesmo período, tipo, e a segunda onda só começasse depois. E às vezes elas estão imbricadas uma na outra, Tá ligado? É... Cadê? E, assim, é, para, é como se, tipo, é, conforme a época, né, esses movimentos feministas apresentar, apresentavam, tipo, demandas específicas, evoluindo, evoluindo em direção a outras, tipo, que não era assim, tá ligado? Ela, elas tinham uma... Amadureciam, mas elas, às vezes, elas estavam sobrepostas, entende? Então, é... Quando a gente vai, vai estudar essa questão de onda, a gente tem que ter todo esse cuidado, Certo? É, mas quando a gente vai ver o, o X da questão aí, não é, não começa no movimento sufragista, tá ligado? O movimento sufragista ele vai ter vários, é, vários pontos que a gente vai discordar. Eu, enquanto feminista marxista, né? Porque muitas vezes é um, é, é uma, uma demanda é, por direitos. E enquanto existem mulheres operárias trabalhando, se lascando, tá ligado? Pra, por melhores condições de trabalho, melhores salários e algumas mulheres é, vão, vão querer apenas o um voto e vão ficar nisso. Aí a gente vai ter o movimento sufragista americano e o brasileiro, que é muito burguês, muito mais burguês, porque, tipo, a, na verdade a mídia toda vai, vai criar, colocar os holofotes nela e não nas operárias, que também brigavam para votar, mas elas também tinham outras demandas, entende? Quando a gente vai ver a questão da da história da luta feminista como a história de luta contra a opressão a gente tem que entender que a mulher ela foi perseguida por muitos e muitos séculos né tipo ela e ela é sempre perseguida sempre com a questão do corpo né o corpo dela é, é sempre público digamos assim o corpo dela a, 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 a igreja ela vai ela vai estar sempre querendo disciplinar esse corpo ela vai estar sempre é, vigiando esse, é, os crimes de reprodução com um aborto, é, contraceptivo, sodomia, infanticídio, né? Então, a igreja, ela vai sempre procurar a questão do matrimônio, da sexualidade. O Estado, depois, ele vai também começar a se intrometer no, no corpo da mulher, né? E, esse Estado, ele vai fazer políticas, políticas sexuais, que é absurdo, tipo, você vai ter um momento da história a prostituição ela vai ser proibida. Tem outros momentos que a prostituição ela vai ser discriminada, Descriminalizada né? E a gente vai chegar a ter, até 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 bordéis, bordéis municipais. Veja, veja o, o, o ponto, né? A questão também a gente vai, vai discriminar, o estupro. Veja o absurdo tipo, você. Se o cara estuprar a mulher, tá, beleza, estuprou. Mas o que é que está por trás disso? O que é que está por trás? A igreja está sempre é, disciplinando. O Estado está sempre é, preservando essa, essa, essas relações, né? essa, é, é, esse método disciplinador sobre as mulheres. Porque, o que está por trás disso é quando a gente vai analisar a questão da reprodução social. Toda vez que existe uma crise demográfica, uma crise do trabalho, o Estado, a igreja, a ONU, ela vai chegar lá e botar o dedo aqui, ó. Agora, é a gente que vai cuidar dos problemas da mulher. A gente é que vai é, disciplinar, a gente é que vai domesticar, a gente é que vai regular, entendeu? É sempre, é sempre assim, em os momento histórico, onde a mulher vai sofrer a maior perseguição, é sempre porque tem antes uma crise demográfica, uma crise do trabalho. Então, quando a gente vai ter essa questão das... Da caça às bruxas, a caça às bruxas nada mais é do que uma. uma como é que eu posso dizer? Uma, uma perseguição, né? Para que a mulher. é crítico, precisa se regular a procriação, quebrar o controle da mulher sobre a reprodução, que tem que controlar é o Estado, a igreja, porque os úteros são territórios políticos. O útero é a propriedade do homem e. É, a mulher, ela não tem autonomia sobre o seu corpo, o corpo é coletivo, entende? Então é sempre, e assim, para você ter uma ideia, você diz, ah, mas isso não acontece hoje em dia, acontece. Quando a gente for ver, nos anos 70, hoje, a ONU, ela teve que se apropriar do movimento feminista. E aí a gente vai ter a, a formação do feminismo liberal, ou a ONU se apropriava, ou então o movimento, o movimento feminista subversivo que era alta é, é altamente na verdade altamente subversivo ela iria ela iria colapsar essa questão da reprodução social entende então a ONU vai e diz oh, ou a gente se liga agora ou então daqui a pouco as mulheres vão começar a derrubar o sistema ou vai, vai começar a derrubar essa nossa lógica de, 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 do capitalismo que é criar pessoas para trabalhar uma pessoa para cuidar da casa, do lado, da família, e uma pessoa vai trabalhar para extrair é, a majalha, entendeu? Então, quando a mulher ela começa a se perceber, e é justamente quando a gente vai ter uma, um maior aprofundamento da, da, do estudo sobre teoria da reprodução social, que é nos anos 70, aí é que a mulher vai, o, o Estado vai de novo, mais uma vez, perseguir a mulher. Na Idade Média, aí a gente vai ter essa perseguição, na Idade Média, é, em posição, né? já para o início... no, no na, no capitalismo, vamos dizer, é, a gente vai ter essa perseguição da igreja e durante muitos anos da nossa vida a gente achou que quem perseguia as bruxas era a igreja, não era só a igreja, era a igreja mais o estado, entendeu? Então as, os próprios historiadores eles vão deixar de lado, tá ligado? Vão achar uma coisa bem mitológica, né? As bruxas, pa. Em nenhum momento vai, vai questionar por que é, se perseguia tantas bruxas, tá ligado? É, isso foi um genocídio, essas bruxas foi um genocídio, entendeu? E genocídio de quem? De mulheres pobres, né? Então, quando o feminismo... Eu, já ia falar
0: isso, né? As bruxas não né, eram pobres, né?
1: Exatamente. Isso, então, quando, é, é, então quando o feminismo, ele, ele tira da clandestinidade as bruxas, tá ligado? É que a gente vai começar a perceber e, e, e se... se... Se eu localizar na história e ver que a igreja... A igreja foi cruel, uma bruxa malvada, a igreja. A igreja perseguiu pra caralho as mulheres, tá ligado? A verdadeira bruxa foi a igreja, né? E o Estado. Porque a igreja dava o arcabouço ideológico. Mas essa perseguição foi casadinha com o Estado, entendeu? A gente... A gente tudo que é filme, que fala, é muito questão da, é questão da igreja, né? Sempre tá... Tá... tá, tá apontando o um, um, um clério por trás, de caixa, caça caças bruxas, mas eles não estavam sozinhos. Uhum. A gente Olá, tem um estado por trás.
2: Oi? Isso me lembra até o Monty Python, não sei se vocês se gostam do Monty Python, lembro. Tem uma esqueta que é muito coisa dele, que é a do Inquisição Espanhola, que do nada sempre uhum. apareceu a Inquisição Espanhola. Ninguém nunca espera a Inquisição Espanhola. Aparecia três caras vestidos de cardeal, tudo de vermelho e tal, tendo uhum. uma pessoa e tal, muito do nada. E a Inquisição Espanhola, ele sabe foi a, acho que foi a mais violenta que teve. E ela era promovida pelo Estado Espanhol, né? O, o, o pois de, é. A, a Sala
0: um, a Sala, um, é. um a Sala, filme bem interessante sobre isso, inclusive sobre é, o que é feito com o corpo da mulher, né? Pela igreja e pelo Estado. É, é. Eu não sei o título em português, eu acho que é As Sombras de Goya. É, é excelente esse filme, velho. É com Javier Bardem, inclusive. Uhum. Natalie Portman tá nesse filme. Ela faz o papel de uma mulher que... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar do enredo, hein? Que ela é engravida de, um, de uma pessoa que não podia, velho. algo do tipo, assim, tá ligado? Então, e ela, ela é torturada pela igreja, ela perde o nome, perde a criança, e ah, ao mesmo tá? tempo tem toda essa relação da igreja como punir a pessoa por bruxaria por, por ou por satanismo, enfim. É, que é muito interessante, eu recomendo demais esse filme, é, é, Sombras de Góia.
1: Ó, tem um livro muito bom que é Eu Te Bruxa Negra de salem de Marise Condé. É bem interessante, é uma outra visão, né? É, da questão das bruxas, tá ligado? Muito interessante, dá pra gente perceber essa questão da, da violência do, contra o corpo da mulher, sabe? E sim, é, essa perseguição, né? Ela, Cícero falou que é bem interessante, é, que eram mulheres pobres. Mulheres pobres eram, normalmente, a, as condenadas à bruxaria eram mulheres velhas que precisavam de assistência pública, certo? É, Mendingas, mulher, mulheres que viviam só prostitutas e adúlteras, entendeu? Então, essas foram a maior parte das mulheres que foram perseguidas. Muitas vezes, elas eram apontadas pelos homens, porque nenhum homem se levanta para defender as mulheres. Então, é, Federico vai falar que, que existe esse... Fim da solidariedade de classes a partir do momento da, dessa caça às bruxas, entende? Porque as mulheres vão ser caçadas e vão ficar aqui, ó, vão se inventar de qualquer coisa. Não vão defender e foda-se mulher, tá ligado? Então, é, é é bom a gente entender essa história da mulher. Ela vai se fazer aqui em crises é, socioeconômicas vai se aumentar a perseguição às mulheres. Então, quantos, quanto mais revoltas, maior vão ser as perseguições. E por que essa, essa, essa relação de quanto mais revolta, maior a percepção? Porque, normalmente, tanto no, na Idade Média, no fim da Idade Média, num período da, da, do início do, do capitalismo, a gente vai ter... Vai perceber que as mulheres é quem encabeçavam as revoltas, entendeu? E aí, o Estado precisava fazer uma guerra de classe. É, tipo, vão matar e quem vai morrer? A maioria das mulheres pobres, certo? É... Cadê? Deixa eu ver... É... Sim, o corpo da mulher, até hoje, né? É público. Até porque, se você perceber, em diversos países, o aborto ainda é proibido, né? Ou seja, o corpo da mulher não é privado, não é dela, né? O Estado chega lá, e arroga no direito de mandar no próprio corpo da mulher. Entendeu? Eu A mulher. O,
0: o caso do ano Como? passado, né? Da, daquela menina lá do Espírito Santo, de 11 anos, que vira perfil, né? É. Filho, né? E... é. Foi absurdo em cima Eu de absurdo.
1: Exatamente. Foi absurdo Tem que em cima né? de
2: absurdo. Anos, ah. é. E Dona Damares, dona Damares, a ministra queria cobertar, né? Levou, Mandou o assessor para lá, disse que pagava a clínica. Foi. Foi. Enfim,
0: toda aquela confusão. né de ele lá. Teve médico lá recusando, teve do é. Estado veio aqui para Pernambuco. Pra e depois, que, meu e, amigo, e, isso na é na absurdo, luta,
2: velho. Pra depois, em rede social, dizer que luta contra a pedofilia. Porque é aquilo, né? O conservador, é, o direitista, o último reduto dele é, é apelar para pânico moral. Pode né? é. ser. O, o pior pânico moral o pânico moral é pedofilia. E, e feito também é. a questão do corpo. É aquilo. Salvar a criança, não sei o que lá e tal, começa a, a recrudecer uma, uma... Uma repressão maior. E, é. e às vezes, não chega a falar se o corpo não ser público... Às vezes, nem é cachorra boa, é coisa muito pior. Dependendo do país, a, a, sei lá, você. tem países, sei lá, eu lembro da Rússia um tempo atrás que estavam passando uma lei que o marido bater na mulher, se, se tivesse um limite, tipo, não seria a contravisão penal e tudo mais. Limite você como? Tem um país... É, tá, pô, pô?
0: É, Mas a Rússia
2: é fada, pô. Não eu... é a Rússia soviética, não, que, que a mulher tem direito, não. Tá achando aí que vai.
0: Por falar... Um dia, um dia desse aqui... Teve a, aquela, aquele argumento jurídico, né, que foi finalmente inconstitucionalizado? Não, foi... nem foi constitucionalizado isso, é porque, tipo,
2: era uma tese de defesa que usavam, tá? Do exatamente, exatamente. Eu acho que eu vou usar o termo técnico jurídico errado, né, porque a gente tem é da área. Mas aquele negócio da defesa da honra, né, que aí nos utilizavam, né?
1: Tipo, é, é
2: Matem-me mulher porque levar gaia porque tava defendendo minha honra. A, a, 2021.
1: 2021. Pode se usar isso, é absurdo, né?
2: Pois é, falando em Rússia soviética, quando a da mulher tinha direitos, Laura, a, hum. aí que separou aqui, sabe, Laura, aqui um, um, um tempo, um espaço, falta falar um pouco sobre a, a experiência revolucionária lá na Rússia e de como ela foi pioneira em alguns, em alguns aspectos em relação a direitos, femi, direitos femininos, enfim, a questão é. de re, 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 reformulação do, do, da família e então... Eu sei, eu sei um pouquinho que eu lembro de ter lido alguma coisa do livro da, da, da Wendy Gold, aquele Mulher Estado de Revolução. Ela ah, comenta, né? Que. É, do, no pós-revolução, os soviéticos discutiam pra caramba, né? Tinham, tinham as suas é, dificuldades, porque, enfim, você faz a revolução, no outro dia não está tudo pronto, então você tem que né? Obviamente, olhar a né? parada. Aí é. se tem também as dissidências, né? É normal, discussões sobre. Ah, até onde o papel do Estado deve ir. Ah, a família, a família ainda tem um, um, um papel ético, ela tem um, um, sei lá, não tem mais um papel econômico, mais Então, mais ou menos, como é que foi, como é que era essa ideia da, da família e do direito da mulher, ali na, na, na revolução, ou e no pós-revolução, é imediato, no caso.
1: É. Então, é, tudo na na... na, na pós-revolução, né, o que acontece? Tanto Lenin, que ele... Lenin, ele é fiel leitor de Marx e de Engels, né, então ele vai achar ele vai, ele vai, a primeira coisa que ele quer fazer é justamente acabar com essa opressão sobre a mulher. E aí, como é que ele vai acabar? Ele, ele acredita que, através da abolição do casamento, da monogamia e da família, isso aí afetaria diretamente a base da acumulação do capital. E, consequentemente, afetaria a, a opressão feminina, né? Tipo, e, e provavelmente acabaria. É, e, assim, a teoria dele era o definhamento da família. O que seria esse definhamento da família? É, ao, e, aos poucos, matando a família tradicional burguesa, entende? É, tanto... tanto é, como é que eu posso dizer? Isso, 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 Helene ele vai se basear nos estudos de Engels sobre essa questão da família, entende? Então, atralada da corrosão gradual da propriedade privada, o avanço do social, socialismo e a inserção da mulher na classe trabalhadora, a gente vai ter o quê? Esse definhamento da família. Então, para ele, a superação é, da família monogâmica, certo? essa família que é o que é um modelo estrutural da família nuclear burguesa, ela faria com que surgisse novos homens, novas mulheres. A educação ela seria coletiva e socializada da criança, o cuidado também, entendeu? E para a o trabalho reprodutivo era de todo mundo, inclusive do Estado. Porque quem mais tinha interesse é, que as crianças fossem bem educadas dentro desse, do, do conhecimento é, comunista, marxista, e a partir disso aí eles fossem levados para, 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 para trabalhar e tivessem consciência de classe. Quem mais, quem, qual uma, quem mais tinha interesse nisso do que o próprio Estado, tá ligado? Então, é, Lenin ele vai achar que antes de tudo é preciso superar a família monogâmica e assim é, o, que é, o que é massa neles né, é que tipo a ideia não é acabar assim, ah, vamos acabar uhul, é oba-oba não foi assim, tá ligado? É, é a ideia de superar então eu acho massa, porque o marxismo, né, comunismo ele tem a ideia de superar a gente supera etapas porque não é uma coisa de um dia pra outro, entendeu? ela vai precisar, você vai precisar criar condições materiais para que isso aconteça. Então, é, eu vou dividir aqui dois, a, em dois, duas etapas, que é a era a né e a era Stalin. Não, assim, não se divide, assim, a gente pode dividir em questão de era, mas estou falando mais para efeito de didatismo mesmo. É, com Lênin, a gente vai ter o código do casamento da família e da tutela em 1918. A gente vai ter em é, 17, ainda, a, o sufrágio universal, a mulher vai poder ocupar cargos públicos, é, a igualdade de direitos, é, igualdade geral em si, entre homens e mulheres, fim da propriedade privada. A gente vai ter uma coisa que vai gerar caos, que é a tal da cooperativa de paz Por exemplo, se a mulher engravidar e ela não souber quem é o pai, e tipo, como ela não tinha teste de paternidade na época, ela não tinha como como provar quem era um, tipo, se ela tava em dúvida entre três pais, então os três pais iam ser responsáveis pela criança. Entendeu? Eita. E eu ele... tenho
0: que dar a três. <risos> caiu no colo do carro e cara, caiu Ah, beleza. Ah, assumo, rapaz,
2: eu assumo. Eu assumo. Ah, é, assuma, rapaz, assuma. Assuma, cooperativa. Foi interessante, né, foi bem te falar, porque, tipo, existia essa...
0: Também, eu acho que fazia a certeza do nascimento nesse caso aí, tem que colocar três nomes no caso, né?
1: e os três e nome, nomes, é. O nome
2: russa é grande, pro tipo, peste, né? Imagina o nome da criança, como é que ia ficar?
0: É.
1: A pensão a gente tá também. Falando, eles eram obrigados tá dessa de... pensão. Ah.
0: A gente tá falando de exemplo três, né, então?
1: Mas é, três, é né? Tem a
0: mais,
2: né? Assim, definhar, de superar, que é justamente, tipo, a ideia da família é porque ela é necessária no capitalismo também, né, obviamente não só por isso, existe o laço afetivo e tudo mais, o laço emocional, ele é uma é. coisa que você não pode... Como tu falasse, né? Que vai acabar do nada, você vai, tipo, ah, não tem mais mãe, não tem mais pai e vira zona. Mas existe a questão
0: econômica da família. E isso aí que limitava é. as pessoas. Aproximadamente. Ô oh, oh, a...
1: oh,
0: oh, Laura, só, hum, só não, antes de, de partir para o próximo ponto. Ainda falando assim. Desse... Eu só terminava. Ah, tá, então, então. Aproveitamento que você tem refeitório público.
2: Você tem funcionários. É, a limpeza Lavanderia
1: é pública. É.
2: Mas a mulher que faz isso, mas tipo,
1: creche, né? Creche,
2: e tudo mais. Que essa, essa, esse trabalho que eles eram clausurado na cozinha, na sala de estar, sai da casa, do privado e vai para o público, você começa a dar mais espaço para esse. Você começa é. sair e entrar no soviético, entrar na vida pública, enfim, é. entrar na militância, é mais em pé de igualdade, né? Então, é e
1: esse... assim. É, é
2: como, é como eu dirijo, é, né, a gente diz,
1: né, Arruda? É aquela questão. A, é, o estado tomou para si uma parte desse trabalho reprodutivo, né? A ideia é essa. O estado ele precisa dividir com a mulher, com o homem, o trabalho reprodutivo. Não pode só ficar para ela. Se ele quer que inserir a mulher no Cuidado mercado de trabalho, para não
0: com ter controle, né?
1: É, dividir a função exatamente.
2: e não ter controle. É, é. Aí, é. não era nem é. divisão, tipo, era, era mais que isso. Era, tipo, era a abolição. Que, tipo, o, funcionário, o funcionário público faria, né? Então, é, é,
1: exatamente. Eles iam, eles iam delegar funções para que outras pessoas fizessem, educassem os seus filhos. isso por quê? Porque ele queria a inserção da mulher no mercado do trabalho, entende? E aí, obviamente, que isso vai gerar muito caos, porque a gente está falando de um Estado pobre, paupérrimo, entendeu? Pós-revolução, uma guerra civil, entende? Entende?
0: Tem uma Primeira Guerra Mundial tinha, também, né, veio acabado, ali.
1: Exatamente, a primeira, primeira Guerra Mundial, estava tá colado, tudo isso, né? Antes já tinha várias guerras antes, né? com o Japão e tal. Então, a, 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 além disso, veja, esse código ele é muito grande, ele tem outras coisas. Tipo, a proibição da adoção. Veja como com Estado, o Estado vai proibir que se adote crianças é, órfãs. Por quê? Porque o Estado, ele quer, pela primeira vez, ter a experiência... De ter esse trabalho reprodutivo De cuidar, de criar Dentro dessa da, da ideologia Marxista, comunista Entende? E aí ele vai proibir Essa educação, um porque ele quer Que a criança tenha os cuidados do Estado E outro porque ele quer Evitar que essa criança Que é orfa, ela seja adotada por famílias Camponesas e que essas famílias Camponesas levem essas crianças para fazer Trabalho escravo, entende? É, embora essa proibição da adoção, ela vai acabar em 1922, porque o Estado vai perceber que ele estava muito pobre, que ele estava poupérrimo, e era difícil você manter esse trabalho reprodutivo, de, de cuidar, alimentar, educar, e a quantidade de órfãos era muito grande, entendeu? Então, o Estado ele também tinha outras prioridades. E aí, ele vai é, acabar com a proibição da adoção em 1922. Vai, criar, vai ser criado o Genobel, que seria o quê? Seria um ministério é, para escutar as mulheres, as demandas das mulheres, para saber o que, quais são as políticas que devem ser feitas para, é, para alcançar as mulheres, para levar as mulheres para o mercado de trabalho, para ter um maior cuidado, para acabar é, a opressão da mulher. Isso é bem massa, porque é, durante todo o período da, da União Soviética, de, tanto de... de da União Soviética com o Lenny Stalin, né? É, todo mundo tinha voz. Todo mundo era escutado. As mulheres, mesmo que a lei é, não, não fosse a seu favor, ou o que você queria, mas todo mundo tinha direito de falar. Todo mundo tinha direito de ser escutado. Então isso é muito foda, pô. Tipo, a gente tá falando em 1918, 29... a 1950, a mulher tem direito a, a, a ser escutada já é foda, né não? E aí, ó, é, o casamento civil, ele vai, vai, ser, vai ser o principal casamento, né? As pessoas, apesar de tudo, apesar desse, deles irem atrás, desse, buscar esse definhamento da família, o casamento civil, ele vai ser, vai ser o principal. Já o casamento religioso, eles vão aqui, ó, acabou vocês para pra gente. A religião aqui, é roupa fora, porque é, a religião é a opressora da mulher, né? Então, o, o, aí é uma coisa, pronto, o que vai... O que vai ferrar tudo essa questão da facilidade do divórcio. Facilidade do divórcio, tipo, tanto uma mulher quanto um, homem podem pedir o divórcio o mãe que quiser, e não precisa consultar você, tipo, sai saio de casa de boinha, e aí ó peço o divórcio, e nunca mais volto pra casa, quando chega é a notificação, aqui, ó. Olha, o fulano tá pedindo divórcio a tu. ou você, puta Oi, merda, eu como vou é que vai ser minha vida agora, tá ligado? Então, isso vai gerar muito caos. E assim, tão como é fácil casar e fácil separar, então, os homens, né, malandro, que enquanto Lene está, eles vão pensar que a gente vai ter uma nova sociedade, novos homens, novas mulheres, os homens vão ser malandros. Eles vão casar, desviginar a mulher e separar logo depois, tá ligado? E sacanagem do caralho.
2: É, e um... aí, além
1: disso... Oi?
2: Entre, entre o que o cara tava pensando enquanto teoria social e controle, e o que vai rolar, tem aqueles dois dedos, né? O William nem é sai, não sai como planejado.
1: Né? É, é moda, pô. É complicado, porque a gente tá falando... De, de um país imenso, né? Exatamente. Diferente. A gente vai ter estrutura feudal dentro dele ainda. Diga aí. Olha, para tu ter ideia, Arruda, quando, quando é, essa, essa ideia do, do amor livre, que vai ser muito pregado nessa época, o amor livre não, nem chegou ainda no, 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 nos, entre os camponeses, porque o próprio casamento civil não tinha chegado ainda a eles. Diga aí, como é que o amor é. livre ia chegar? Toda
2: a questão da subsistência que estava ali por debaixo, né? Que, que era... É
1: estrutura mesmo, né? Que o país não tinha essa estrutura, entende? É, boa vontade, teve demais, velho. Demais. Ô, ô, é, ô Laura,
0: é. e, e, e... Ah. a gente ainda pode incluir nesse bololô aí, é a, a, a... porque as pessoas foram criadas antes, né? Antes da, da, da Revolução. A gente tá falando ali do, de meados do século, do, dos anos 20 tem filhos tem pessoas que nasceram antes e eu acredito que essas mudanças de regra podem ter gerado alguns problemas jurídicos lá dentro né Por exemplo quando tu falou do da relação do, dos três pais por exemplo assumirem a tutela da criança né a criação é a criação também da criança tinha um deles discordasse iria jurídico é. iria ser uma questão judiciária aí agora eu acredito né esse é o... Mas era,
1: era judiciário, tudo era resolvido na justiça, aí era um processo, né? Entendi. É mas complicado. Aí você tem ideia de é, um país que até então era quase feudal. Tá ligado? Aí a gente vai ter em 1920, que aí é o que é o marco né? Do, da, da, da liberalização dessa, da mulher, né? da emancipação da mulher, que é o aborto legal é o primeiro país do mundo a decretar um aborto legal e seguro. Agora esse aborto ele é feito é, pelo estado, certo? Entendi. Não é, não, qualquer pessoa não pode fazer esse aborto. Então era para, pelo estado.
0: Quais os pré-requisitos? Então, fazer uns testes, no caso a triagem, né? Não, de quais pré-requisitos? Tinha Idade, é assim. contato de filho, como é que era?
1: Não, não tinha, tinha, tinha alguns, alguns pré-requisitos, mas principalmente é, quem é que a gente chama de lista de espera. Eram as mulheres solteiras e desempregadas que tinham é, preferência ah, nisso aí. Mas ah, o problema é que quem tinha mais vontade de abortar eram as mulheres, a maioria que abortava, eram as mulheres casadas, já tinham seis, sete filhos. E tipo, pai, a galera filhos. tá passando fome. A galera tá na miséria. Você vai ter mais um filho, entendeu? E aí, onde é que ficavam esses hospitais para fazer aborto? Era nas cidades. E as mulheres do campo? as mulheres mais afastadas, e espera, a Lula espera espera é, para que todo mundo vai se aborrer. quando chegasse no meu lugar, minha barriga já tava quantos anos, quantos meses? tá ligado?
0: Já não podia mais, né?
1: Já não podia mais, entendeu? Esse aborto legal, ele era, não era para um, um direito individual é, da mulher não, ao, ao seu próprio corpo não, viu? Era uma produção coletiva. Tanto é, é, Lenin e assim, muitas pessoas do partido, eles vão falar assim, ó, oh, o aborto é mais por uma questão é, de crise mesmo, porque a galera tá passando fome, tá ligado, de miséria, do que em questão de corpo. Até porque, nessa época, a gente não vai ter uma discussão tão aprofundada, né, sobre é, a questão do corpo da mulher, né, os direitos reprodutivos, né. Então... Quando a gente for passar para Stalin, Stalin vai dizer, ó, essa história de defiamento da família não tá boa, não tá legal. Tá, tá, tá trevoso, porque tem muita gente passando fome. Essa questão do, dos pais, de, de três pais pagar uma, uma coisa, três, quatro pais, de todos dos pais, que os pais não estão pagando. As mulheres estão passando necessidade com filhos, filho, sem ter como, como bancar essa criança sozinha. A gente vai ter é, muita criança na rua, muita criança na rua. Então, é, a quantidade de aborto, ela, ela superou, entendeu? E não só o aborto legal, era feito aborto com destinos. Então, o que acontece? Em 1926, a vai fazer o novo Estatuto da Família, né? E vai, que vai acabar com o fim, o fim da, da paternidade coletiva, certo? A mulher ela vai ter que provar, por tempo determinado, ela tem um tempo determinado para provar quem é o pai dessa criança, certo? A propriedade... É, Pode casamento, ela passa a ser dos dois, tipo, toda vez que eu comprar uma propriedade depois do casamento é da mulher e do homem. E isso era muito muita treta dentro do da, da questão agrária, né? Porque às vezes o homem já ia com a terra e aí tinha que dividir as coisas com a mulher, era um processo. As crianças agora, elas vão passar a ser adotadas porque o Estado vai reconhecer que não vai ter condições de arcar com os seus cuidados reprodutivos, certo? Então, é, Stalin vai dar um caráter diferente. Se, se Lenin vai dar um caráter mais livre, Lenin, Stalin vai dizer assim, ó, a gente precisa controlar essa questão, vamos organizar isso aqui, porque a gente só vai passar para esse estágio é, do fina, de, de acabar com a família se a gente conseguir é, organizar todo o país, entendeu? Se a gente não organizar, a coisa tá, tá trevosa. Por isso que Stalin é acusado de, re, de retrocesso, né, e ele vai, que ele vai perseguir as mulheres, ele, ele é condenado por isso, né, até hoje todo mundo fala isso. Mas ele vai, ele vai dizer o quê? Que nessa, em 1936, a nova lei da família, ele vai fortalecer a família monogâmica, vai dificultar a obtenção do divórcio, que era um processo, essa questão do divórcio, que todo mundo se divorciava, e era o tempo todo. E assim, as, mulher, as mulheres eram as que mais se queixavam disso. Tipo, casei, eu vou dividir as contas, e agora, como vai separar, eu já de filha aqui, entendeu? É complicado, foi complicado. Mas, ao mesmo tempo, ele vai aumentar a, os dias de licença maternidade, vai aumentar. O tempo de, de. Ele vai aumentar. Se o pai, se o pai não, não pagar a pensão, ele vai aumentar a... o tempo de prisão dos pais. Vai aumentar o número de creche, de maternidade pública, de refeitórios. Entende? É, e, vai... e com,
0: relação, com relação ao órgão ah. que tu falou, que ele, ele colocou fim àquele órgão que e pronunciava o nome de dele. Deu. É, dela. <risos> que é o que devia para ouvir, não era a...
1: as mulheres.
0: Exato. É. Isso aí, ele tem alguma justificativa legal para isso aí, ou isso ainda é, ou é criticável nele?
1: Também é criticável, né? Uma das coisas também, mas também criticava, né? Porque, além do que ele vai proibir, ainda tem isso, né? De você. É, o, o órgão que escutava as mulheres. É, pode,
0: ser, pode ter sido isso uma, uma, uma grande rasteira que tentar tá nele, né? Como retrocesso, né?
1: É, pode ser também. Entendi. E assim, vê, vê, vê a história. Ele vai auxiliar financeiramente as mulheres com mais de seis filhos, tá ligado? Ou seja, e as mulheres que tiverem mais de dez, além de, de receber esse auxílio, recebem umas medalhas. Eu espero que essa medalha seja revertida, seja revertida em dinheiro também, né, Fê?
0: Uma medalha, pai. parabéns, você claro. tem mais de dez filhos.
1: Muito é, bom. Quando é aquela porque, plaquinha no porque...
0: YouTube, né, velho? Quando o cara tem mais de dez mil seguidores, sei lá, velho. Meu amor. É que sem é... mil parabéns, seguidores. Papai,
1: parabéns, papai.
0: caralho. E a quero... Eu... Mas é
1: porque é, ele estava reestruturando né, essa, essa força de, de trabalho, né, a reserva de exército dele né, de trabalho. Ele estava reestruturando isso para o mercado de trabalho. Então, quanto mais a mulher tivesse filho, melhor ia ser a alocação de produção. Né? Que ele já vai começar com, com os planos quinquenais, a dar o pontapé inicial para que o país comece a, a crescer. A gente tem né? aí
0: uma queda de natalidade, basicamente ali com o uma subida já com... Ou é...
1: é, mas não, é uma, não é uma queda tão grande. Tipo, a Europa toda estava em declínio, né?
0: É, pós-guerra, né?
1: das guerras e tal. E questão de fome, né? A própria União Soviética estava miserável né? nessa época,
2: né? 29 também, para acabar depois de disso.
1: Pois é, exatamente. E aí, ó, a gente vai... Ele vai... E aí, outro problema. Ele vai revogar a taxa de aborto. A, a taxa de aborto, perdão, ele vai revogar o aborto ele vai, é, ele vai
0: revogar ele, a lei de que permite a, aborto legal pelo Estado
1: exatamente, ele vai revogar para que, para que haja um aumento é, tá proibido, aumento da taxa de natalidade e aí o que, o que é interessante perceber é que não havia muita diferença entre o pensamento de Stalin e Lenin com relação ao aborto não entendeu? porque eles vão dizer que a fome, a pobreza e a miséria vai levar as mulheres a abortar correto? também, né? também por isso é, mas aí eles diziam que melhoria nas condições materiais para com que elas não abortassem. Uhum. Tipo, em nenhum momento, nem, nem Stalin, nem Lenin, eles vão considerar a questão do, do corpo como decisão da mulher, entende?
0: Entendi.
1: Então, a decisão, ela não era pessoal, ela vai ser social, porque é. existiam as necessidades reprodutivas... Se é um eles pensaram aparecer... só no
0: fato de fatores externos influenciassem a mulher a abortar.
1: É, Exatamente, entendeu? Entendi, entendi. Então, ambos acreditam né, que o aborto não era uma questão é, privada. Na época também era pouco desenvolvido o conceito de direitos reprodutivos da mulher, né? Mas o fato é que o Estado estava despreparado financeiramente para garantir às mulheres lá educação para crianças contra sete ah, entendeu?
2: Ô, ô Laro, só com a parte do aborto é muito interessante, para a gente fechar agora, amarrar aqui. Ah falasse de Lenin e Stalin, que foram as duas grandes lideranças ali, dessa primeira grande parte do, do pós-revolução, né? Ah. Mas, e, e a opinião deles, não a opinião, né? A política, Posso dizer a política de Estado, a política pública deles em relação ao aborto. Mas essas, ah. lideranças, essas lideranças femininas, é, tipo, por exemplo, a Colontar e outras, elas eram de opinião diferente da deles e apoiavam o aborto, afinal, enquanto mulheres que eram, ou é, elas apoiavam eles enquanto liderança partidária, liderança revolucionária? sabe dizer se tem essa então, discussão?
1: Sei a maioria dele das mulheres, a maioria, elas iam nessa nessa ideia com o ele também. Ele, colontar mesmo, Colontai vai dizer isso, tá ligado? Que quando a gente, quando o país tiver condições materiais, as mulheres não vão ter mais necessidade de abortar, entendeu? E aí é por isso que eu digo que provavelmente era é na época esse o conselho de direitos reprodutivos da mulher ele não era tão trabalhado, entendeu? Porque se, se, as, se mulheres como Kolontai vai falar isso, então quer dizer que a gente vai ter uma. A gente, a gente tem que ter um cuidado para compreender o tempo histórico, né? Entendi. Pois as limitações, né? partir
2: da perspectiva, né? Você pode é, é, contextualizar.
1: É, exatamente. Então, é, qualquer tentativa de libertar as mulheres da dependência da família tradicional, ela terminou sendo fracassada porque é, toda tentativa de libertar a mulher da opressão terminou colocando ela numa posição vulnerável, entende? Entendi. Então, o que, o que, para a pra gente fechar esse bloco aqui, o que a gente tem, tem, tem que entender é que, tipo, para se fazer qualquer mudança radical, é, a partir, principalmente a partir do definhamento da família, que é o sustentáculo da acumulação capitalista, era preciso que a União Soviética ela tivesse reais condições materiais para alcançar a obsolência de todas as estruturas que são extremamente arraigadas no capitalismo, Eu falei, infelizmente, no momento eles não tinham. Entende? Eu posso ser chefe do parque, empregado, intelectual. Eu posso ser protagonista de nossa história e na que agita la gente e a comunidade. La que despierta la vecindade, na que organiza a economia de sua casa, de sua família.
2: Então, a tu como tá falando até então? dá para o entender que o socialismo, enquanto filosofia política, um Os objetivos dele vai ser justamente essa libertação da, das pessoas, né? Da opressão e tudo mais. E uma delas é a libertação feminina, não é isso? Então, só para é retirar. Vai ser... É, é isso. Esse, esse, aí, esse aí é o plano, né? É. É
1: assim, o, o caminho liberdade...
2: Vai, é vamos lá.
1: O caminho é complicado, mas, é complicado, mas a, é, a, a ideia é essa, né? A, a liberdade, é ela só vai acontecer né? com a abolição do Estado, do patriarcado, da propriedade privada, com isso aí... É a questão da demanda o quê? Com o fim do capitalismo, né? acontece com o fim do capitalismo. E aí a gente vai ter o fim da luta de classe, fim da exploração e opressão, fim do, fim do trabalho é, produtivo, como a Jalia. Então, o capitalismo, né, ele cria continuamente hierarquias, formas diferentes de escravidão e desigualdades. Por isso que nada que se ergue sobre essa base vai poder melhorar a vida da maioria das mulheres, nem dos homens, né? Então, é. o feminismo... É, não é somente melhorar a situação de mulheres, é criar um mundo sem desigualdade, sem exploração do trabalho humano, que no caso da mulher se transforma em dupla exploração, né?
2: Entendi. É que eu falasse, o que está feito na base defeituosa não, não funciona, é como diria o grande pensador, o Padre Óscuro, o pau que nasce torto nunca se direita, não dá para né?
1: direita, exatamente. É
2: bom que eu estou falando sobre feminismo e faço uma piada falocêntrica, mas. Homem,
0: Eu tô gostando das citações de hoje, hein? Tô gostando das citações de hoje, hein? Vamos falar do homem fazendo besteira? É... Qual é o papel
2: do homem dentro desse, desse debate? O que, é que ele pode ajudar? O que ele pode não atrapalhar? né? Porque é aquilo, né? É... Não tô ajudando, mas tô atrapalhando, porque pode participar, participado, né? Só que não. Então, é. qual é... O que, é que a gente tem que fazer aí? Claro que é aquilo. mulher não tá aí pra ficar educando macho, né? Tipo... Não é
1: essa Não, questão de vocês,
2: é mas, 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 na, na militância e na luta política, todo
1: mundo tem que... É preciso, fazer né? Muito, né? Então, às vezes, dar uns, uns, uns toques, né? Aham. Então, vê, é uma opinião particular, certo? Assim, eu, eu acredito que algumas mulheres, muitas mulheres até, congreguem dessa, dessa opinião, certo? É que, embora você saiba que outras mulheres vão discordar, para mim, o papel do homem é um papel, tipo atuante de, de aliado, está do lado da mulher contra essa opressão e essa exploração, certo? Os homens, enquanto sujeitos é, concretos, não são culpados da opressão. Todos estamos sujeitados, socializados pela totalidade do capitalismo e vai nos prender, nos achacar e nos impelir um contra o outro. Como eu já disse lá na frente, o capitalismo ele vai criar... Essa esse antagonismo de gênero, né? Ele vai botar o homem contra a mulher o tempo todo. Então, o capitalismo, ele só é forte porque cria e alimenta esse antagonismo. Então, o patriarcado é, é quem nos usa como marionetes. Ele coloca ele nos coloca como inimigos, porque senão estaríamos homens e mulheres lutando pelo fim da exploração. Então, é histórico, a gente já percebeu, gente fazer uma análise histórica a gente perceber que o Estado, a igreja terminou sempre colocando Homens e mulheres uns um contra os outros. E aí, quando a gente chega a esse momento aqui, a gente tá lutando sozinho. Não, tem homens que querem, que querem nos ajudar, mas sai bem-vindo, entendeu? Pra mim é aliado. Entende?
2: Sim, entende. Entende, sim. Mas, amiguinho, quando o tá falando isso, não é pra dizer que você tá livre pra ser machista por aí, não. Se você foi machista, você tem que reconhecer que foi machista, caralho. Não quer dizer que você sempre... Ah, ele não tem culpa aqui, não, porque é o patriarcado que me faz falar essas merda aqui, isso é, isso é abusivo, isso é... não, não é assim não, É tem galera que fala, ah, se o racismo é estrutural, então eu não tenho culpa, não, pelo contrário, você tem que estar tá mais atento na parada para justamente é, modificar, porque é aquilo, você não pode querer individualizar um comportamento, é que é estruturante, mas, estruturante estruturadora, enfim, os termos, me fugindo, Uh, mas isso não quer dizer que você vai é, desmir sua responsabilidade individual também não. Né? Tipo, até porque não, não, é, machismo, racismo, homofobia não é, só, não é uma falha moral. Isso aí é uma leitura liberal da coisa, por sinal. Né? De, de botar é. aquilo como ah, fulaninho é racista porque ele é uma pessoa, porque ele é descontrolado. Mesma coisa o machista ou homofóbico. Não, na verdade ele, ele é um escroto mesmo. <risos> ele está agindo tá dentro da estrutura, tá reforçando ela e ele é culpabilizado. Ele, ele para mim, Exatamente. Eu não sou abolicionista, abolicionista penal, então para mim ele tem que ser preso mesmo, tem que se fuder. Dependendo do povo. <risos> <risos> enfim. Esse papo aí, o que a gente vai fazer com a galera depois da Revolução, é o isso, isso aí é
1: outro debate, é né? Um debate, isso é homem. É, Outra gravação é, do
0: podcast. É, <risos> mas, mas, só, só voltando aqui, Laura. Teve um dia hum. desse que eu tava mudando de canal, aleatoriamente na TV, e, e começou lá. Eu, eu não sei se era uma novela ou se era um desses programas infantis, entendeu, da SBT, enfim. É, ah. que as meninas estavam conversando com os meninos numa sala de aula e a professora chega. eles estavam falando exatamente sobre feminismo e tal. E a ah. professora chega e uma menina vai e pergunta pra ela, professora, uma mulher pode ser misógina? A professora Eita. parou assim, foi sentando na cadeira. E o que é que tu responderia, Laura, criança?
1: Eu responderia que ela pode reproduzir a misoginia. Entendeu? Ela não é misógena. Tipo, é... Quem é misógena nessa, nessa, nessa ideia é o homem, né? É o Estado e tal. Mas a mulher, ela reproduz. Porque eu não posso ferir a mim mesma, tá ligado? Eu tô reproduzindo algo. Entende?
2: Entendi. Entendi. É, 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 é... Entendi. É... Feito, é pode fazer um comparativo, tipo, ah, o negro ser racista, né? Se bem que o, o é, a da, da Fundação Palmares, ele faz a duvidar disso, todo dia, né? Porque ali... <risos> <deve> ser... Não, <risos> o ali é que
1: elástica, né?
2: O Sérgio, o Sérgio, Amar, ali, ser... é, Mas uma, uma coisa que ele pode concordar, também tem necessidade de fazer um comparativo, é, tipo, se, é, racismo reverso também não faria sentido, porque é questão estrutural, é relação de poder... E também a hum. questão de, tipo, você falar, por exemplo, de, sei lá, misandria. Misandria é o termo que você usa? a de homem, acho que é. Não que você não possa é. assinar um episódio específico, pontual e tal. Mas enquanto estrutura social, enquanto relação de poder, não há. Porque, tipo, a mulher não vai estar dentro dessa... dessa... Não vai estar dentro, desculpa. É, não, na verdade, ela não vai estar dentro, ela não vai ter essa posição social que possa oprimir e tudo mais. A não ser que você seja um cara muito doido das leituras da teoria social e acha que existe ginecocracia no mundo. Aí aí você é em céu. Eu não posso falar nada por você mais, não. Falando em gente que hum. entende errado as coisas, né? Porque... <risos> é A tua fala de libertário, hoje, meu libertário virou um, um, um termo para falar da, da, da direita, muito de direita, por sinal. Mas na verdade, o libertário é uma pessoa de esquerda. Né? Foi um termo que foi apropriado. E falando de apropriação, em termos que são, são difusos, né? Se isso que gosta de... De Cosele que nem né? isso, história dos Conceitos, né? Os conceitos estão aí pra ficar tudo mudado, né? Isso. Adoro. Adoro, né? Adoro. Adoro, adoro, adoro. <risos> foda, o alemão era, era bom, mas era foda de ler do né? mercado. É, tem a questão também da apropriação da pauta feminista, como tu falasse um pouquinho antes, mas que tu voltasse para esse ponto. De como o feminino liberal, com termos como empoderamento, girl power, entre outros, faz duas coisas. Um que é se apropriar dessa, dessa, dessa pauta dessa luta da libertação feminina. E às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque todo feminismo, eu acho, por assim, dizer, qualquer feminismo é melhor que feminismo, nenhum feminismo, talvez, né? Mas a atrapalha mais que ajuda. E ao mesmo tempo ele escanteia qualquer discurso mais radicalizado e até nutre a ideia de um comunismo. Como é que tu vê essa, essa questão aí?
1: Então, é, o feminismo liberal, né? Ele é o, o feminismo que nos mantém atadas ao patriarcado, né? É, se, se, a gente, se ela é uma vertente é, do feminismo, e a gente sabe que vertente ela vai dar o quê? O tom, o tom político de projetos, né? O que deve ser feito para minar a opressão. o feminismo liberal, é, a opressão ela acaba a partir do momento que eu promovo a igualdade por, por institucional, né? De forma gradativa. Ela não é... é ela, 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 não é, ela não vai abalar a estrutura, ela é reformista. Na verdade, ela quer manter a estrutura, certo? E inserir as mulheres dentro dela. Por isso, né é, ele vai usar a representatividade em locais, representatividade em locais que antes eram majoritariamente masculinos, seja congresso, empresa, aí a gente vai ter uma... Uma, uma, uma ilusão, né, que muitas mulheres ainda é, tipo, patem palmas pra tábata do amaral da vida, né? E ela é, aqui no Brasil, uma representante que a gente pode chamar do feminino liberal, né?
0: Polêmica, ao é... vivo, hein? Polêmica! Polêmica. <risos> <risos> é.
1: Nas duas últimas décadas, né, inclusive, a gente vai ter como representação e, e representação forte, viu? Enquanto os outros feministas, os outros feminismos, eles vão estar recuados, a gente vai ter um feminismo corporativo e liberal entrado na figura de quem? Hillary Clinton, que é justamente quem é a Tabatinha, a Batata Amaral, ela vai se inspirar, né? É na Hillary Clinton, que é a pessoa maravilhosa, ao contrário. Então, Eita,
0: é... mais polêmicas aí, hein?
1: É o um feminismo, é um feminismo, é um feminismo da gestora, né? de diretora. É então, isso,
2: é da CEL, né? O é, empoderamento é você ser mulher, é. gente, imagina. Isso, isso, eu isso, acho tá, eu, quando falar da Hillary, que eu lembro nas da, eleições de 2016, eu lembro que tem uma galera que fala: não, Hillary é gente, então sei lá, então tal. Me, me ajude, né?
1: Hillary então, é melhor que é melhor que Trump, né? Dia, né? Eu dizia, né? Assim, é o dia que é a mesma é. merda. Se é a mesma merda.
2: Ser melhor que Trump também. É o sarrafo embaixo
1: da porra, né? Enfim. É a mesma merda, porra. Oh, oh.
2: Não, calma Enfim. também, Que porque... Pelo menos ela não é fascista. Enfim. E pera, vale, vou, é... Okay. Ah, não cai. É... Isso é bom. Mas o fascismo
1: eu... é um braço do capitalismo, viu? Então, pra ela virar uma fascista, é só aqui, ó. Um dedinho de nada, viu? Então...
0: Isso! Que polêmica! Ah. Pessoal que não ia ter polêmica no tema de feminismo? Pessoa errada tá?
2: Isso me lembra nesse Nancy Fraser? <risos> Ela comentando no livro dela, é, é, o, novo, o novo está morrendo, e o, não, o velho está morrendo, o novo não pode nascer, uma coisa assim, enfim. Ela vai comentar justamente sobre como é, essas pautas do, foram capturadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem o okay, quê? Você, você vai ter um neoliberalismo progressista lá, que é basicamente o quê? É, pois é. Pegou-se é, essas pautas é, identitárias... Entre aspas,
1: luta antirracista liberal, né? Movimento é, LGBT liberal, exatamente. que você o que? Você... Verde junta tudo e faz um suco de luta para a
2: né? Você promove é algumas pessoas a carga de diretoria, tudo mais, tal, tal, tal mas não há essa é. população com libertação colet coletivamente. Então, beleza, tal. A minha empresa tem um diretor homossexual, a empresária ali é mulher, mulher, sei lá, mãe solo e tal mas a, na relação de classe isso não vai mudar nada, então ela fala que tipo, é. no reconhecimento tentaram algum avanço, mas na redistribuição continuou-se a mesma coisa, e, no fim das contas descambou no Trump que estraga dos dois lados porque nenhum nem
1: outro e, então, enfim é. então, é, esse feminismo né é um feminismo, como você disse de privilegiadas, de brancas com formação elevada, classe média ou classe média alta, certo? A ideia, a ideia é sempre progredir, pro, progredir é, nas hierarquias da empresa, certo? É um feminismo é, genuinamente não igualitário, individual. Ele não tem muita coisa para oferecer para a maioria das mulheres, certo? É, na verdade, ela, as mulheres elas querem ser tratadas da mesma forma que os homens da sua classe, entendeu? Então, foda-se as outras classes, entende? A questão do empoderamento é, tá sempre ligado ao poder financeiro, né? A mulher só é rica, só é, só é empoderada se tiver dinheiro, se tiver poder, tá ligado? É girl power. E aí, e aí e a aí, gente tem de né? Oi?
2: E aí vai ter também essa questão de que você atrelar cidadania ou, ou, a, a consumo, né? Uhum. Tipo, o reconhecimento é. político só vem se você tiver uma capacidade de consumo elevada.
1: Consumo o que que é, então, ainda rola, né? Então a, a, inclusive, a agenda de equiparação né, de direitos é, não enfrenta as desigualdades. E muito menos relatando o capitalismo, né? Porque, tipo, o feminismo liberal é fruto do capitalismo. Mas se apropria de, de pautas é, feministas, né? As pautas também identitárias. É por isso que a gente tem umas, umas críticas aí bem contundentes em relação a pautas identitárias, né? Identitárias é eu sempre gosto
2: botar muito entre aspas, porque eu acho que o identitário está virando um novo ideologia de gênero, Tado. Tá? Exatamente, que é exatamente é, é porque o tipo, movimento negro, movimento LGBT, tá aí há décadas, tipo, é, sendo vanguarda. A para não o trabalhador, não é isso aí, não e tal, vem com essa pala, ou então é a é, vez é que eu sempre gosto de usar muitas aspas para falar de porque daqui a pouco vira essa. É, na verdade, já tem, né? Aqui no Brasil já tem muito. Não pode, não, tem. não, não pode, canto nenhum no país, botar a, a palavra gênero nos planos de, planos de ensino, no, no, nos livros didáticos no PNLD, é. agora é. mesmo a mulher que ficou responsável para cuidar do plano Professor, da saúde, então... é o lavista da Escola Sem Partido vai ser aquele, aquela, aquela é, área e, é nada.
1: e teve uma professora não foi? acho que foi esses dias que ela foi ela botou todos Sim, aí eu vou ver aqui oh, e eu não lembro onde ela é mas tá rolando alto processo né? a, a prefeitura ah, foi foi, foi Curitiba não? Não sei, vai aí. Eu não, lembro, então, eu não é... lembro, eu não lembro. Eu não lembro também, mas, mas foi o presidente da Catarina. Eu acho que foi um lugar que deu, já, já, já instalaram essa, essa escola sem partido, esse projeto de escola sem partido, então, né? escola sem
2: partido em si, ele não tem mais possibilidade de... de o STF afundou ele, juridicamente falando. Todos os de leis acabaram, tipo, de, de cima para baixo. A, só que o movimento, o movimento ainda tá vivo, tá? E ainda tem a galera, a olavista, vista, muito louca, conservadora, que defende as pautas, tá? E aí, o problema é que chega em cargo de poder. Né? Tipo, essa mulher que vai comandar o Plano Nacional, o livro didático, tu acha que ela vai deixar, ela vai lá, tirar o edital, tira o edital gênero, tira o edital igualdade, tira, é. edital fiscola, tira o edital negro, tira o tal negro, tira o negócio daqui a pouco
1: a gente não vai poder falar mais nada, né? Então. Continuando, né? Sim, Aí, assim, eu, eu ia acho,
2: Foi Vitória, assinou da é, professora. Sexto ano. É, né? lá então, então, Vitória, Vitória.
1: Ah, certo. Vitória não daqui, Vitória
2: Sudeste. Não era Santo Santantão, não, né? <risos> de, é, então.
1: oh. Mas não está distante, não, Vido lá, não. Ah, ideologicamente falando. Enfim. Então, as pautas das mulheres trabalhadoras, ela vai ser diferente das pautas das mulheres da classe média, né? E da classe média alta também. Só que o movimento feminista, aí a gente chega naquele jogo, onde foi que rolou essa, essa cooptação do movimento feminista, né? Para o liberal, o liberal né? se apropriar de, daquilo, disso. E aí a gente vai ter a, a cooptação pela ONU, né? A única que vai ser responsável nos anos 70 por captar o movimento feminista. Então, ele vai perceber que o movimento feminista ele tem uma força muito grande nos anos 70, certo? E isso está gerando, já está gerando uma crise de reprodução, olha aí, como eu disse no início. Toda vez que a mulher ela se rebela, ela reconhece seus direitos, ela começa a se voltar, a lutar contra a sua subordinação... É, a gente vai ter o quê? Uma crise do, do, da reprodução e o Estado vai lá, opa, vamos capturar essa mulher aí. A gente não vai caçar mais as bruxas, né? A ONU, a ONU certamente diz, eu não vou caçar mais essas mulheres, não vou matar, não vou queimar na fogueira. Então, o que eu vou fazer? Opa, vou fazer algo mais inteligente, eu vou cooptar essas mulheres, vou me apropriar de suas pautas. A ONU maquiavélica, como sempre, né? Então, é, a ONU precisava agir porque a gente estava beirando essa crise da reprodução, e aí a ONU vai perceber que... Ele vai perceber três coisas para poder agir. Um é que a mulher não queria mais intermediários para suas lutas. Tipo, tudo que era decidido legalmente, quem decidia? eram os homens, entendeu? Sempre tinha algum representante das causas da mulher. A mulher nunca estava à frente disso, sabe? O segundo ponto, domesticar o movimento, porque ele tinha um potencial muito subversivo. Então, o movimento feminista, ele podia se espalhar facilmente. Ele tinha uma linguagem muito fácil. As mulheres estavam conquistando espaço. Pá, e tinha, eles, esse, tinha esse risco na época. E também, olha, olha a desgraça. Sempre. De, sempre. Sempre dentro de um movimento lindo, maravilhoso. É, libertário. Emancipador. A gente vai ter o quê? Correntes liberais. É no ser do movimento sempre vai ter essa corrente liberal que o, que a ONU fez Peraí aí tem umas mulheres ali que dá para a gente conversar e essas mulheres aí a gente conversa aí perto do nosso lado e aí deu se desgraça né então a ONU ela vai fazer o que a ONU ela vai se apropriar certo ela vai dizer que veja como a ONU é patética a ONU ah, ela eu... vai dizer oi
2: mas a ONU não é a ONU é comunista
1: eu, 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 eu
2: recebi aqui eu eu no meu, meu Zep Efron, aqui tocou aqui no meu celular, no meu, meu Zep Zep,
1: que disseram aqui que é uma
2: lista ah. aqui, eu tô, tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, e tem, tá de, e tem uma foto de Ernesto Araújo logo embaixo.
1: Misericórdia. Então, a ONU, veja como a ONU, a ONU ela fez assim, ela precisava, é, é, como é que eu posso é, roubar essas pautas para ela, tá ligado? Ou, ou modificar essas pautas é, para tornar o movimento antissistêmico, anticapitalista, tá ligado? E aí eles dizem, ó, oh, galera, vamos fazer assim. Eu, a ONU, que vocês sabem que eu sou uma instituição muito grandiosa, eu vou fazer o quê? Eu vou ser responsável pela despatriarcalização do mundo. E aí... Ele vai, ser, ele, vai, ele vai se auto-intitular responsável pela luta contra o patriarcado. E o que ele vai fazer? Ele é, vai né? começar a dar cargos para mulheres. As mulheres vão começar a assumir cargos. Vão fazer não sei quantas conferências em vários países do mundo, tá ligado? É, mas,
2: aquilo, mulher assumir cargo,
1: teve a Tátia, né? Pois caso, é, caso, né, caso, amigo? Não, e o pior, o pior, aqui no Brasil, né? Sabe quem era, quem era que um ano retrasado? A embaixadora da mulher na ONU, no Brasil, Juliana Paz. Bolsonaro. Então, a ONU ela vai ser responsável, né ela vai se, se auto-intitular a responsável na luta contra o patriarcado. Então, ela, como a gente vai ver, nos anos 70, nos anos 80, várias conferências mundiais. Eles vão levar várias mulheres de todos os mundos, dos países mais pobres... Para conferências para falar sobre os problemas da mulher. E aí tem um livro da, de Silvia Federici, né? Que é O Ponto da Revolução. E uma mulher negra, ela vai dizer assim: Olha, eu queria que vocês, que vocês me repassassem. Tipo, o valor do hotel que eu vou ficar, o hotel era caríssimo. O valor do hotel, eu queria que vocês me repassassem dinheiro que eu pagaria um hotel mais barato para eu ficar. Minha gente, o dinheiro do, da, da, da estadia dessa mulher no hotel, ela disse que alimentaria durante um mês da cidade dela,
2: claro.
1: diga aí a ONU quis não, 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 a ONU não quis e aí o que acontece, ela ficou lá então, a, até que ponto a ONU ela, ela vai proteger as causas de todas as mulheres entendeu? Até que ponto a ONU vai, vai, vai se preocupar com uma mulher pobre da sei lá, sim, do Brasil? Sim, de Bangladesh é tá do Brasil, tá ligado? sim, sim é que tem, é aquilo a,
2: ré, a, ré, a régua da, da universalização ela vai justamente perder a especificidade. Tipo, se você universaliza uma coisa, você não. Na verdade, você não traz equidade, você não traz verdade, porque que é aquilo? São experiências distintas, com conflitos distintos e com necessidades distintas. Tipo, o, o que o, né? a céu diretora de algum ou ONG internacional, o que quer que seja. Eu falando ONG internacional, eu estou parecendo um bolsonarista, né? Falando mal de ONG
1: internacional.
2: <risos> é. Aí, né, 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 calma, calma, né? Cada coisa é a sua, é a sua coisa. Enfim, vai, vai ser é, necessidades e, e prospecções distintas do que né, é, as mulheres do, do sul do sul global, né, por exemplo. Né? É,
1: exatamente. É assim, falo, quase
2: que eu falo terceiro mundo, né? eu vou estar 30 anos na, na, no termo. Mas aí,
1: ó, ó É que é foda, é que tipo, a ONU, né ela, ela é financiada Por empresas privadas, né E essas empresas privadas Multinacionais, elas trocam Favores com a ONU, né De, ó, te dou dinheiro aí Mas tu dá um jeito aí Porque, tipo A ONU, Banco Mundial FMI, OMC É tudo a mesma estrutura, né Aí você então, ó tu dá um jeito aí, porque eu preciso é, entrar com as minhas multinacionais em tal, em tal país, eu preciso isso e isso. E aí vocês têm que fazer uma política recessiva né, nesses países é, subdesenvolvidos. E aí, o que acontece? A ONU, de um lado, vai defender né, a, as mulheres, esse, com esse, liber esse feminismo li liberal, e do, em contrapartida, ele vai fazer o quê? Ele vai explorar ele vai é, negar, através de, da política da FMI, do, do Banco Mundial, negar políticas, é, políticas públicas, né? Acesso a, 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 de serviço de saúde, de alimentação, atenção médica, são questões básicas para as mulheres de países subdesenvolvidos, entende? Então, até que ponto o feminismo liberal, ele é um feminismo que representa todas as mulheres, ele representa, né? pelo amor de Deus, entende? Sim. Então toda a, a minha crítica é sobre isso, é um movimento cooptado, é uma vertente cooptada, ele tem,
2: ele tem um limite até onde ele pode ir e esse limite não é nem de longe o suficiente, né? isso?
1: Na verdade ele tem um limite, um limite até onde ele quer ir, entendeu? Yeah.
0: Pois muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final, nosso último bloco, o bloco de dicas culturais. Vou começar logo por mim aqui, né? Uma primeira indicação minha, na verdade, ela é afetiva, é uma lembrança maravilhosa de duas professoras que eu tive, que nós três tivemos na, na universidade, e o livro é História do Pensamento Socialista e Libertário, organizado por nossas queridíssimas Cristine e Rufino Dabar, e Maria do Socorro, Abreu e Lima, duas professoras maravilhosas. Tá vendo? Libertário, coisa da esquerda, tá vendo?
1: É, cara.
0: <risos> e... e... Minha outra indicação, inclusive Laura conhece, a autora bastante, é A Classe Operária Tem Dois Sexos, de Elizabeth Souza Lobo. É bom Ótimo, isso. ótimo
2: livro. Eu vou indicar Mulher Estado de Revolução, da Wendy Goldman a gente falou um pouco aqui sobre é, do pioneirismo e da experiência soviética. Então, a, a Goldman, ela justamente vai fazer a reconstrução histórica né, e narrar como se deu esse momento aí. É, e do quanto a mulher, os, os direitos né, da mulher avançaram, se comparado. Né, obviamente, você está contextualizado historicamente aquilo ali, né, você não vai querer que a mulher soviética tenha direito, como Laura falou mesmo, direitos reprodutivos na época, um sorte de hoje, né? Mas, se você fosse fazer, nivelar ali pelo momento, era avançadíssimo, né? E de como, não só o que foi feito, mas também o, o vislumbrar né? O debate de ideias, que era muito grande, debate sobre amor livre, sobre é, exist, é, o superar da família, sobre é, o trabalho reprodutivo, tava tudo ali, tava rolando e é muito interessante de ver. Como isso se deu. Vai lá, Lorena,
1: diz a tua aí. A minha dica é que é um livro que, tipo, todo mundo tem que ler, homens, mulheres, tem que ler esse livro, é o geral, geral todo tem que ler. É, tem, que ler aí, zero... tem que ler
0: tudo aí, tem que
1: ler tudo aí. Tudo, tudo. É, o Ponto Zero da Revolução, é, de Federici, né, que é um livro que ele fala sobre o trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. É, tudo que a gente falou aqui é, muita coisa eu bebi do livro dela, tá ligado? Vários, são vários artigos que ela vai falar desde os anos 70 até os anos 2000 e pouco. E ela, ela vai reunir, é um livro de artigos que é muito tranquilo de ler, muito fácil de ler, muito tranquilíssimo. É uma super indicação. A gente vai ter também outra indicação maravilhosa, também dela, Caliban e a Bruxa. Gente, que você, vai, você vai ler e vai pensar: caralho, como eu nunca pensei nisso, mano. entendeu? Como é que eu nunca aprendi isso? Então, ele é muito foda. Certo? Ele vai falar sobre essa questão da, do, da mulher, é, da luta da mulher e dessa transição de feudalismo para o capitalismo. E outro também que é essencial, porque a gente vai falar sobre a questão de raça, e ela é maravilhosa, é Angela Davis com Mulher, Raça e Classe, né? Esse é outro livro que também é fundamental. É, são livros que, tipo, você vai poder entender as nuances das opções, né? Ele, ele faz parte. Se você quiser na, é, se aprofundar mais ainda, eu, eu gostaria também de, de que você lê esse Colontai, e por aí vai. Dex,
2: tá? não sou, isso aí que Laura deixou são portas de entrada para drogas mais pesadas. Então, amiguinha, é só. <risos> só isso. A gente quer te agradecer por ter vindo, por ter aturado a gente aí por essa hora de gravação. Né? E por ter salvado. O mês das mulheres do podcast, né? <risos> e,
0: enfim. e pra variar. Também tinha esquecido, não tinha feito portagem, né? Pensou pois
2: ah, é, agora, Vai <risos> atrasado, mas sai.
1: <risos> então, Obrigadão por
0: vindo.
2: Valeu, obrigado valeu, também. galera.
1: Valeu pelo Boa, convite, pra. eu adorei. Valeu mesmo. Tchau, galera.
2: Tchau, tchau. Oh,
1: Lapidamos as mentes fechadas, dando clareza às almas que são inflamadas. E aí eu pergunto: Como é que você vive num mundo onde os homens se gabam com tudo, não podem com nada? Pá, mulheres para cima com a força lacrada. Vemos o conceito está lá, favelas e becos, crianças chorar. Cantamos por pai, direitos e liberdade para ser quem somos. Abrem a mente, irmãos, tamo no jogo, a cada conquista ganha. Um deles se acanha, agressão, perseguição. É a meta de vários, machão por aí. Mas aqui não, dessa vez vocês não vez, fi Estamos mostrando o que realmente é um compromisso com o rap, certo? Máximo respeito, mulheres pra cima, o que temos Jeito que queremos viver, podemos sim, juntas lavar tá aqui pra qualquer ajuda, Certo